1: Hola, buenos días. Ya son las siete, tres de la mañana aquí en la Ciudad de México y esto es Primer Movimiento. Bienvenidos, bienvenidas a todos. Nos conectamos como todos los días a la Radio Universitaria de Chihuahua que tiene una programación distinta en tres ciudades. La Ciudad Cautemoc, ciudad la Ciudad de Chihuahua y Ciudad Juárez. Esta gran ciudad fronteriza todos los días se eh, aceptan, combinan, eh, entrelazan sus voluntades con Primer Movimiento desde la Ciudad de México estamos en Adolfo Prieto... 133, en la Colonia del Valle está Socorro Montes en los controles de la cabina, todos los días eh, navegando en esta gran nave que en eh, la producción ejecutiva tiene a cargo eh, Frida Saldívar, Violeta Berber está en la asistencia de, la, de producción y Berenice Camacho a sana distancia en su casa. Buenos días, Berenice.
2: Querido Miguel Ángel Kemain, muy buenos días, buenos días a toda la audiencia que en estos momentos nos sintoniza. Saludos a la Radio Universidad de Chihuahua. Fíjate que esta no, mañana... Ya te vi,
1: ya te vi, estás en... Estás, ya
2: me viste. Estamos... Rompiste,
1: la, rompiste <risa> todos los protocolos. Está no, no, es
2: con todos los protocolos y después de un <risa> año, imagina, después de, imaginen ustedes después de un año, pues volver a cabina. Estoy hoy en cabina con esta gran compañía, Violeta Berber, Frida Saldívar, Socorro Montes y bueno, en compañía de todos ustedes, que es lo más importante, se siente como la primera vez, no es, pero uno vuelve distinto después de todo lo que ha pasado, pero a la vez también es nuestro ambiente natural, así es que se siente el calor de la cabina en esta mañana, cuando son las 7 con 4 minutos, puedo observar observar el, eh, el reloj que está frente a nosotros pasando el cristal y está la producción de este lado es un día muy emocionante para todo este equipo así es que bueno yo les agradezco todo el esfuerzo y la posibilidad de estar aquí ya nos iremos alternando querido Miguel ángel cuando sea la posibilidad cuando venga el momento pero bueno vamos probando poco a poquito como meter el pie a, a la tina de baño y tantear un poco el calor del agua bueno ahí estamos haciendo este esfuerzo que no será todos los días vamos poco a poco pero bueno, esta mañana es así, nos encontramos eh, pues en el equipo de, de este lado del cristal en la conducción, eh, pues esta persona que les habla en esta mañana con mucho gusto. Y bueno, tenemos un eh, programa muy interesante, querido Miguel Ángel, vamos, hoy es martes de salud, vamos a estar conversando con José Campillo, él es virólogo de la Facultad de Ciencias de la UNAM, para hablar de las distintas hipótesis, de los elementos que apuntan a cómo fue el origen y la aparición del el virus que nos acercó queja ya desde hace más de un año el SARS-CoV-2, así es que bueno, esto para iniciar en la mañana de hoy martes 8 de junio.
1: Sí, vamos a tener también otras historias de la conquista, el tema es la decisión mexica, rendirse o morir, el tema lo desarrolla Federico Navarrete, es historiador, antropólogo, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, uno de nuestros intelectuales más, más interesantes, más importantes y sobre todo en un universitario que investiga, que produce conocimientos.
2: Hoy, el martes, también se eh, convoca convoca a la presencia del doctor Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario, que cada 15 días nos acompaña en este espacio. Hablar de las elecciones es el tema de hoy, por supuesto. Vamos a ver cuáles son los planteamientos, hacia dónde eh, apunta lo sobresaliente de esta elección que recién se cumplió en nuestro país el domingo pasado. Mucho que eh, abonar. Se siguen eh, pues consolidando los espacios que ya se preve preveían en los contextos en el PrEP así es que, bueno, vamos a ver qué nos comenta el doctor Lorenzo Meyer
1: Vamos a tener en, la, en el aspecto internacional, hoy vamos a estar en Nicaragua, vamos a tener eh, la persecución contra la oposición y contra los periodistas, vamos a tratar el tema con la maestra Selene Romero Gutiérrez, ella es profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
2: Y bueno, yo esta mañana tengo el gusto de compartir con ustedes la poesía necesaria, poquito después de las nueve de la mañana, poesía en este espacio como cada mañana.
1: Vamos a tener una mesa del día eh, eh, dedicada a los protocolos de uso de la fuerza en tareas de seguridad pública. Es el caso de la Guardia Nacional. Vamos a tratar este tema con el maestro Juan Manuel Aguilar Antonio. Él es investigador de CACEDE, doctorante en Relaciones Internacionales de la Facultad de Filosofía y LED, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Sus líneas de investigación han sido seguridad pública nacional, política exterior y ciberseguridad. Vamos a tener también al licenciado Carlos Luis Merino Ayala, él es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas en Puebla, es colaborador del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia y es parte del equipo de investigación de CACEDE en el proyecto Analizando Políticas de Seguridad Ciudadana y sus líneas son Seguridad Nacional, Estado de Derecho y Políticas Públicas.
2: Pues ahí el menú de esta mañana. Vamos con nuestro corte informativo de cada día sobre COVID-19, información nacional, internacional y también diversas cuestiones de la UNAM. En México, la Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 241.662. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos estimados son 2.619.014, mientras que el número de vacunas contra COVID-19 aplicadas es de 34.600.289.
1: En, el, en la información internacional, eh, al menos eh, 1.500 periodistas han fallecido en 77 países a causa de la COVID-19 desde que comenzó la pandemia. Eh, la eh, organización no gubernamental eh, Campaña Emblema de Prensa hizo una estadística y señala que en mayo hubo una cifra récord. 200 periodistas fallecidos a causa del COVID-19 y casi la mitad de los decesos se registraron en la India.
2: Latinoamérica registró la mitad de, lo fa de los fallecimientos por COVID-19 con 795, seguido por Asia con 406, Europa con 192, África 57 y América del Norte 51 decesos desde el inicio de la pandemia.
1: En el caso de la UNAM, en Ciudad Universitaria ya están muchos de los eh, deportistas eh, re regresando a sus equipos después de un año y dos meses por la contingencia sanitaria del coronavirus.
2: Cabe señalar que por ahora, en este reinicio de actividades, los entrenamientos se celebran al aire libre y con un porcentaje mínimo de los integrantes de cada equipo representativo. Los entrenamientos presenciales se realizan bajo una estricta observancia del uso obligatorio y adecuado del cubrebocas y la práctica de una sana distancia.
1: El MOAC, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, invita a todos a visitar su Sala 10. La Sala 10, donde se presenta la exposición virtual Gases lacrimógenos en Plaza de la Dignidad, es un trabajo de Forensic Architecture, el colectivo médico-activista no lacrimógenas, que analiza la concentración de gas lacrimógeno lanzado por las fuerzas de seguridad contra manifestantes pacíficos el, 27, el, 20, el 20 de diciembre de 2019 en la Plaza de la Dignidad, ubicada en Santiago
2: una exposición virtual que incluye un recurso inédito ya que muestra la proyección de la dinámica de fluidos del gas lacrimógeno no solo en su concentración alrededor de los manifestantes en la plaza, sino en la contaminación del entorno urbano urbano al momento de su dispersión.
1: Sí, vamos a este gases lacrimógenos va a estar eh, en Plaza de la Dignidad, se puede visitar en la página del MOAC, en, eh, hasta el 15 de agosto de este año, y la, ya sabe, la dirección electrónica es moac.unam.mx y visite la sala de exposiciones, la sala 10 es la sala que no se puede visitar presencialmente, pero es como si estuviera usted ahí, la sala 10 es la que contiene esta gran exposición.
2: Por supuesto, y bueno, les invitamos a escribir en redes sociales. Ya hay algunos por acá que se suman a esta transmisión que nos envían los buenos días. Está Miguel Ángel G. Mirán, José Eusebio Corona, Selene Velázquez, gracias por sus comentarios esta mañana. Pues bueno, querido Miguel Ángel, vamos con música.
1: Vamos a escuchar de la ribera liebre.
3: Empresas con precios por sus cabezas que ciegan mi resplandor.
4: movimiento. Hacemos comunidad. Martes de Salud.
1: Continúa la incertidumbre y las investigaciones sobre el SARS-CoV-2, este coronavirus que provoca la enfermedad de la COVID-19. Ahora es el asesor médico de la Casa Blanca, el doctor Anthony Fauci, quien pidió más datos sobre el origen del patógeno para esclarecer si fue hecho en un laboratorio.
2: Esto ocurre pese a que el reconocido epidemiólogo también había señalado la posibilidad de que el coronavirus es de origen natural, pero no descarta que su paso por un laboratorio pudo generar al virus.
1: Así que instó a China a compartir las historias clínicas de nueve personas que padecieron una enfermedad similar al coronavirus antes de que comenzara la pandemia porque podrían ayudar a determinar si el virus pudo surgir de un laboratorio.
2: La teoría de la fuga de laboratorio ha generado revuelo en las últimas semanas tras informes de que seis mineros se habían enfermado en 2012 y tres investigadores del Instituto de Virología de Wuhan habían sido hospitalizados en noviembre de 2019 con síntomas compatibles con COVID-19, aunque también tenían síntomas con una infección estacional tras visitar una cueva con murciélagos en la provincia de China, en Yunnan.
1: En una entrevista con el Financial Times, Fauci dijo que estos registros médicos podrían responder preguntas cruciales sobre los orígenes del COVID-19 en Wuhan, donde comenzó la pandemia que ha matado a casi 4 millones de personas en el mundo.
2: Por esta misma razón, días antes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó a funcionarios de inteligencia que redoblen sus esfuerzos para investigar los orígenes de la pandemia de COVID-19 y, y le informen los avances en 90 días.
1: Vamos a conversar sobre el origen del SARS-CoV-2, lo que dicen los científicos, lo que dice China y las investigaciones de Estados Unidos. Hoy está con nosotros eh, José Campillo, él es virólogo de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Le agradecemos su presencia esta mañana y buenos días, eh, José Campillo.
5: ¿Qué tal? Buenos días. Este, saludos a su auditorio.
2: Pues. Muchas gracias, eh, doctor José Campillo. Bueno, pues, empezar con, con los hilos que hay que jalar, que tenemos como elementos, con qué elementos se cuenta en firme para empezar eh, pues, a desahogar esta incógnita, que es la incógnita de todo de todo el mundo, el origen del SARS-CoV-2. Sí,
5: fíjense, como ustedes bien, lo bien comentaron en la, en la introducción, eh, digamos, hay cierta incertidumbre, pero la única manera de poder contestar esta pregunta sobre el origen de, del SARS-CoV-2 es a través de la ciencia de. ¿no? Y en particular hacer estudios evolutivos, que es lo que también hacemos ahí en el en nuestro laboratorio, pero pero a través de, de estos análisis evolutivos, a través de una investigación este, adecuada, pues podemos resolver la pregunta. Esta investigación, como bien dice el, el doctor Fauci, ¿no? debe eh, pues debe ser transparente, debe ser este, objetiva, incluso esto lo comentan también eh, muchos biólogos en, en la revista Science, salió hoy un comunicado la semana pasada, que dicha investigación no debe ser este transparente, objetiva, eh, basada en los datos, no y que que incluye una, ex, una amplia experiencia y que esté sujeta precisamente a una supervisión independiente y, y que se gestione de una manera eh, responsable, no para, para minimizar ¿no? el impacto de los conflictos de intereses que que, que pueda a, a haber ahí, no entonces este los datos hasta ahorita con lo que se cuenta es que precisamente pues el el virus eh, 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 se originó de una manera natural, ¿no? Es decir, a través de un proceso evolutivo, eh, eh, El virus, los virus cambian, ¿no? Como cualquier virus, lo conocemos como VIH, el virus de influenza, y principalmente los coronavirus, que ya se conocen de hace mucho tiempo, ¿no? Este, en el 2002, 2003 surgió la pandemia del SARS-CoV-1, en el 2012 la del MERS, el, este, este, que eh, infectó ahí esta, a personas en el Oriente Medio, ...y que estos ya se conocen y que es eh, eh, el proceso para que estos pueden infectar a un ser humano... ...es a través de un mecanismo que se llama zoonosis... ...es decir, es un virus que originalmente infectaba a un animalito, ¿no? un mamífero... ...en este caso a, a murciélagos... ...y es muy fácil que brinquen de ahí hasta los seres humanos... ...lo que está ahorita en cuestión es cómo se dio esa, esa transmisión... ...si fue de manera directa, o sea, de murciélago a un ser humano o si pudo haber sido a través de un intermediario es decir a través de un mamífero en este caso se ha propuesto que es a través de, de pangolines probablemente pero todo esto eh, hay que hay que hacer estudios hay que recuperar este, muestras que eso puede llevarse años no en, 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 para poder descifrar cómo cómo haber, pudo haber sido esta transmisión de estos animales a, al ser humano y por supuesto cabría la posibilidad también de que de que este, pudiera haberse, eh, ha, habido, ha habido un accidente en, en este laboratorio, en el Instituto de, eh, de Virología de Wuhan, que no podemos descartar, ¿no? Pero eh, como biólogo evolutivo, les soy sincero, lo más seguro es que haya sido a través de este proceso natural, y este pero de todas maneras, eh, eh, como científico les puedo decir que pues, hay que descartar todas estas posibilidades, no incluyendo la, de, la del accidente.
1: Uh -huh. Doctor José Campillo, bueno es, es muy interesante este lo que lo que pasa, porque digamos que no es Guatemala la que solicita eh, eh, a China el origen del SARS-CoV-2, ¿no? No, no es Guatemala eh, y tampoco es un municipio de México el que solicita esto. Hay varios virus que son también económicos, jurídicos, que han salido de laboratorios de la guerra este-oeste desde los años 50, en la posguerra. Esta idea... Eh, en, en el mundo de la ciencia verdaderamente, ahora que usted lo dice yo como virólogo, como científico tengo que llegar al fondo de las preguntas pero hay una serie de hipótesis que no son estas, eh, estas hipótesis que se generan en, en una cuestión persecutoria en teorías de la sospecha en teorías de la conspiración ¿cómo se da esta estas preguntas que se hacen a los científicos desde la política? ¿cómo se reciben?
5: Sí, es es interesante porque bueno, se pueden hacer un montón de teorías conspiratorias, no, este, sobre sobre el origen del virus y ciertamente, de hecho, desde el principio, no, o sea, desde el año pasado habían se había comentado que en realidad el virus fue diseñado en un laboratorio y de ahí, de manera mal intencionada se dispersó, no, A, este, al mundo y que los científicos chinos tuvieron esta 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 idea para poder, este, eh, 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 no sé conquistar económicamente eh, a otros países, ¿no? Que ya son económicamente fuertes como Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, pero de veras nosotros eh, los eh, eh, los investigadores que hacemos hacemos virología evolutiva, así le llamamos, eh, eh, fácilmente puedes detectar cuál es cuál es su origen, solamente utilizando la comparación de los genomas de los virus que se tienen este, disponibles, ¿no? O sea, por ejemplo, ya tenemos más de un millón de, de genomas de, de, del SARS-CoV-2, de diferentes muestras de seres humanos, simplemente haces a través de herramientas, llamamos bioinformáticas, o sea, en la computadora, tú puedes ver, comparar esas, esas secuencias con respecto a, a las secuencias de genomas que ya se tenían de otros de otros animales, como los,
6: los murciélagos,
5: y al hacer
7: esa, esa, esas
5: comparaciones, tú puedes rastrear un poco cuál pudo haber sido su, su origen evolutivo finalmente, los, estos, estas secuencias son como fósiles moleculares,
8: ¿no?
9: Eh, a
5: través del RNA, que es el, 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 la, la molécula por la cual está compuesto el genoma de, de estos, del, del virus SARS y de, de todos los coronavirus, ¿no? Entonces tú puedes ahí rastrear esa, esa historia evolutiva. ¿Para ¿Cuál es el problema aquí? Que necesitamos muchísimas muestras, no tan solo de murciélagos, de, de todas las de especies de murciélagos que abundan ahí en la, en la región de China y y en, eh, hacia el sur principalmente y en otros países que colindan a China, no, sino también este muestras de pangolines, muestras de otros mamíferos pequeños, etcétera, etcétera, que eso lo hace ser más complicado, no, porque imagínense buscar un animal que esté ahí en el en la selva, este, ir a una cueva, etcétera, todo eso requiere muchísimo tiempo y muchísimo dinero, no. Pero es es, 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 es eh, eh, una vez que tengas todo eso ya puedes ir reconstruyendo pieza por pieza, ¿no? Ese, este. Eh, 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 esa fotografía, la big picture ¿no? como 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 se dice ¿no?
2: Uh -huh. eh, y doctor bueno, nos dice que y, y sabemos que estos saltos interespecie, permítame llamarle así, de animal a humano pues son son naturales, son comunes en la naturaleza pero qué tan complicado es después el siguiente paso que es el que aqueja también al mundo actualmente que es el paso de humano o la transmisión, el contagio de humano a humano, ¿cómo, cómo explicar estas hipótesis a partir de esa evolución de los virus y esa capacidad de, eh, de hospedarse en distintas especies y que después entre la misma especie humana se pueda reproducir.
5: Sí, es, es, es muy común, ¿no? Esta, este proceso de estonosis, repito el, el término, es muy común en, en, en diferentes virus. Lo tenemos en VIH, así, así surgió este, en los años... 80, ¿no? este, hubo una transmisión de, chimp de chimpancés, de, de monos a, a seres humanos, del ébola igual también, este, de murciélagos a, a seres humanos, y principalmente estos que son virus de RNA, no, esta, esta molécula hermana del DNA, muchos de estos virus están compuestos por esta, este genoma de, de RNA y, y tiene una tasa de mutación muy, muy este, acentuada. A diferencia de los virus de DNA, ¿no? Como los papilomavirus, por ejemplo, ¿no? Entonces, este, aparte de que tienen esta tasa de mutación tan alta, pues per, eh, tienen esta este brinco, ¿no? Es muy común de, de, de animales a, a, a seres humanos. Ahora, todo este proceso no es de un día para otro, ¿sí? eh, 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 tiene, eh, eh, Se requiere cierto tiempo, ¿no? Así es la, la evolución. Requiere muchos años, probablemente en este caso del SARS-CoV-2 puede haber sido décadas, para que el virus se pueda adaptar a, a un nuevo a un nuevo ambiente como pueden ser las células células humanas eso, es por ello que pues se, re, se descarta fácilmente la teoría eh, más bien la hipótesis de que el virus fue diseñado porque eh, eh, en un laboratorio bien se podría hacer este este virus digo a nivel mundial por ejemplo para para detectar eh, pa, para el diseño de vacunas por ejemplo pues tienes que manipular al virus genéticamente eso puede hacer pero pero de ahí a que se adapten a las células en el laboratorio y luego eh, que tengas este virus bien adaptado a las células humanas, que brinque al, al ser humano y que haga una transmisión de humano a humano, eso es, eso es este, prácticamente imposible, ¿no? O sea, repito, la misma naturaleza es un laboratorio, eh, pero que requiere mucho tiempo para que, repito, el virus pueda adaptarse a, a, a nuestras células, ¿no? Y esto a través repito, del, del proceso de zoonosis.
1: Uh -huh. Las zoonosis eh, también eh, tienen eh, su, su, su carácter de distinción cultural. ¿no? Si uno está en un mercado de China y uno pasa en una de las grandes calles de, 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 de Pekín, uno encuentra también este, eh, caldo de, de serpiente, no recuerdo qué serpiente, se parte en pedacitos, se, se pela como una cola de res, hay eh, los mercados en Marrakech, en, en Tánger, son muy parecidos a nuestros mercados en la Central de Abastos y en la Merced, pero hay una hay una visión, por ejemplo, si uno ve los mercados en Londres, uno no distingue ni de qué animales, el color de la carne incluso ha sido tamizado por una serie de tratamientos. Hay una parte que tiene que ver también el origen de muchas zoonosis y su proliferación, su difusión con una con una forma en la que ciertas culturas conciben a otras, ¿no? Que alguien que puede comer mono, que come insectos o que come pollos o que come eh, o que come vacuno, cómo se da también esta distinción cultural. Sabemos que hay zoonosis muy específicas, hasta en el huevo la salmonela, por ejemplo, sí. o este eh, otro tipo de zoonosis, no sé, como la Campylobacter que también es una zona una zoonosis alimentaria muy frecuente en nuestros mercados. ¿Cómo distinguir esta parte cultural, doctor? Sí, es, es
5: este, es, es muy interesante porque pues también bueno, por nuestro en nuestro país digo, culturalmente también nosotros comemos eh, animales eh, eh, digamos silvestres, no, de esos raros, no, uh -huh. y que ahí pues digamos pueda pueda haber esta esta transmisión, no. Que, que repito, o sea, se necesitan muchos años para que el virus pueda adaptarse a, a, a las células humanas, ¿no? Ahora se ha considerado esta, esta posibilidad de que, precisamente, en el mercado de mariscos y pescados de Wanan, en Wuhan, eh, fueron la, la primera transmisión, aunque no es muy, este, eh, eh, todo evidente, no, de que ahí fue, eh, digamos, este, hubo el, el paciente cero. Digo, aparentemente, este, ya venía personas infectadas que llegaron a ese mercado y ahí es donde se empezó la, la, la transmisión entonces no necesariamente es porque ya porque comí el, el, el pescado o el murciélago infectado rápidamente tú te infectas no o sea, es un proceso de, 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 de mucho tiempo no repito entonces este pero sí ca cabe esa posibilidad de que pues nosotros cada vez la, la, la población aumenta, ¿no? Cada vez nosotros estamos invadiendo nuevos nuevos territorios en el cual nos encontramos con, con especies mamíferos, principalmente, nuevas, ¿no? Con, con virus nuevos para nosotros, ¿no? Si cada vez invadimos las, las selvas, ¿no? Donde encontramos estos estos animalitos nuevos, ¿no? Y que al mismo tiempo tienen sus propios virus, pues claro que, que, que se reduce ese espacio y es muy fácil que, que brinquen esos, esos virus a... A, a nosotros, ¿no? entonces en esa parte pues sí hay que tener mucho cuidado uh
2: -huh. Doctor José Campillo virólogo de la Facultad de Ciencias de la UNAM la cuestión de los mercados húmedos que, que sabemos concentran diversas especies hacinadas en condiciones insalubres, son un ambiente propicio para la zoonosis, parece una pregunta redundante pero bueno, son los elementos que se han puesto a la mesa ¿pudo ser por ahí ese salto o ya está descartado?
5: Le, le repito o sea te falta mucha eh, mucha investigación sobre ello pero ya yo diría que ya estaría descartada Ajá. es cierto que en el mercado eh, es donde se hubo eh, hubo mucha transmisión del, del virus porque se encontraron eh, varias personas eh, que fueron a este mercado con con, con el virus pero eh, parece que se había dado ya desde antes ya desde eh, desde principios de noviembre de 2019 ya había personas infectadas que no necesariamente estaban en el en el en el mercado, ¿no? Ahora como el zarce 1, 1 el del 2002-2003, eh, también este pasó lo mismo con un mamífero que se llama civeta, que es como un gato salvaje, ¿no? Eh, y también este, este es una, un alimento de los eh, para los para los chinos, ¿no? Digo por su por su cultura, ¿no? Pero, pero podemos ahí ver que sí existe esa interacción tan estrecha cultura, como dijo este el comunicador, ¿no? esa tan, tan estrecha de de, 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 de culturalmente hablando, ¿no? De que pues pues sí, nosotros comemos ese tipo de carne, ¿no? Ese tipo de animales y que puede darse ese, ese brinco, pero no necesariamente en los, en los mercados es donde se, se, se realiza, eso. puede darse en cualquier parte del mundo, en cualquier país, en cualquier este eh, 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 distintas localidades, no necesariamente en los en los mercados, ¿no?
8: Uh -huh.
1: Y doctor, hay, hay una, hay, también hay una parte que es como que es demográfica poblacional. Por ejemplo, eh, yo no sé si todavía sigue siendo tan tan letal el, eh, el rotavirus, que son virus de, también de RNA, eh, justamente eh, yo leía hace un par de días que, gener que generan cerca de 870 mil defunciones anuales, lo que es el resultado de la diarrea infantil, la, la desnutrición y la deshidratación, 870 mil defunciones, pues aparentemente sería como el doble de lo que ha provocado el SARS-CoV-2 entre nosotros. ¿no?
10: Sí, sí, sí,
5: es que le repito, o sea, son los virus de RNA... Eh, se han caracterizado porque producen este tipo de enfermedades emergentes o, o reemergentes, ¿no? De hecho, uh -huh. la comunidad científica eh, tenía pensado que el, el, el virus de la influenza, eh, independientemente que eh, este, sepan ¿no? H1N1, H5N7, etcétera, este, eh, pueden haber emergido, ¿no? Y, pero no, no sabíamos que iba a ser el coronavirus, que es otro virus de RNA, ¿no? Entonces, pues sí hay muchas enfermedades que, que son de eh, producidas por estos virus de RNA, como en este caso los los rotavirus, y, y, y eso debido a que, pues, repito, la tasa de mutación es tan alta que a veces no podemos encontrar una una vacuna, ¿no? Como en el caso del VIH, que es otro virus de RNA, ¿no? Tenemos muchísimos años sin, sin poder dar con la con la vacuna. En lo personal yo creo que no vamos a encontrar una, porque de verdad es uno de los virus que tiene una tasa tan, muy demasiado alta, de hecho más que el SARS-CoV-2, la influenza igual, eh, eh, tenemos vacunas pero
8: si se, se, se
5: acuerdan que están las cambiando año con año no entonces son muy muy difíciles de controlar estos 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 virus de, de rna pero también más aquellos que pues tienen esta cuestión de zoonosis no como los coronavirus como este los virus de influenza este o, o, o el vih no los los rotavirus son más de digamos de este, eh, eh, desde seres humanos, ¿no? que también se han encontrado en otros animales, hasta donde yo sé no ha habido este proceso de zoonosis.
2: Uh -huh. eh, José Campillo, y, y más allá de eh, frenar las teorías de la conspiración, lo cual es un elemento, no es, no es menor porque generan daños a la sociedad, eh, pero más allá de eso, ¿en qué abona a la ciencia, al avance de la ciencia, al avance de la misma sociedad, el conocer el origen de un virus como este?, eh, ¿Cuáles son esos elementos que abona pues re referirnos y eh, encontrarnos bueno, precisamente con el origen de un virus?
5: Sí, esa es, es una pregunta muy importante porque este, eh, eh, necesitamos saber, eh, al menos más de manera directa o indirecta, conocer un poco cómo se dio el proceso de, de zoonosis y de origen del, de este virus SARS-CoV-2 Precisamente para prevenir futuras pandemias, ¿no? Porque eso seguro, va a haber más pandemias, o sea, eso no, no podemos parar la naturaleza. Los virus de RNA siguen este, evolucionando, así como los seres vivos, no están cambiando todo el tiempo, eso no lo podemos parar este, de ningún modo, ¿no? Pero pues saber más este, cómo se originan este tipo de virus, pues sí es importante para poder prevenir, ¿no? Eh, eh, esta, eh, nuevas, eh, futuras epidemias, futuras pandemias, que, que pues puedan aquejarnos, ¿no? Entonces sí es importante eh, eh, que este tipo de investigaciones se, se realice y que no nada más se limite a un sector del, de la comunidad científica como pueden ser los médicos, por ejemplo, ¿no? Sino ver que hay veterinarias, hay este infectólogos, hay este biólogas, hay este eh, este eh, ecólogas, ¿no? Este es decir distintos eh, eh, investigadores hombres y mujeres de distintos campos de la ciencia que puedan entrar en en eh, este en conjunto para poder este, resolver este tipo de problemas esto la la organización mundial de la salud lo ha, lo ha promovido mucho le ha llamado este one health una sola salud en la que un montón de especialistas este se reúnen para precisamente resolver este este problema no nada más es es, es este los médicos o los virólogos no sino también otras, otras áreas podrían contestar esta pregunta sobre cómo se origina, y repito es para prevenir precisamente nuevas,
1: nuevas este pandemias. Uh -huh. Hay muchas, este, muchas, muchas enfermedades asociadas también a otro tipo de virus que tradicionalmente se pensaba que eran resultado de prácticas chamánicas, de brujería. Por ejemplo, hay manifestaciones como cefalia, anorexia, náusea, vómitos, alteraciones eh, sensoriales, convulsiones, parálisis, que muchos antropólogos señalaron en su momento... En los años 40, 50 y que después se vio incluso en México que eran resultado de este, estas encefalitis transmitidas por garrapatas que se pues, llamaban fiebres difásicas, encefalitis rusas, que, que tenían algunas comunidades que no tenían un control estricto sobre su ganado y que finalmente la transmisión alimentaria se daba por ingestión de leche cruda, de ganado caprino, vino infestada por ácaros. Toda esta parte Culturalmente se ha develado desde el punto de vista de la virología qué casos eh, qué casos tiene qué casos conoce usted en México que formen parte como de una cuestión idiosincrática y que de pronto pum brinque la ciencia y descubra que era un virus en la leche que era un virus en la carne o que era algún tipo de bacteria muy letal.
5: Sí es es este aquí se, se involucran muchos muchos factores muchas variables no y precisamente una de ellas es la cultural pues nosotros no podemos prescindir de las de los alimentos no donde usted bien este puntualiza no que pues eh, si por ejemplo la leche no está bien pasteurizada bueno pues entonces va a haber ahí este bacterias patógenas que pues nos pueden afectar no entonces si sí, eh, entre más conozcamos no este eh, principalmente en el proceso de, 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 de la fabricación de los alimentos no industrializados no Te, tenemos que ver todas las esos esos este, eh, 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 patógenos que pueden este, estar infectando a nuestra a nuestra comida o, o, o en este caso no virus que pueden estar brincando de estos animales de los cuales nos alimentamos hacia, hacia nosotros no entonces sí hay que conocer muy bien esta, este eh, estos procesos de, de fabricación de, de ciertos alimentos por ejemplo uh, no sé en, eh, eh, en las granjas ¿no? este, eh, avícolas ¿no? entonces la, los, la, las aves son portadoras de, de muchos microorganismos, no, entre ellos precisamente los virus de de, de la influenza. Entonces que, que fácilmente pueden ad, eh, adaptarse esos virus a a nosotros. Entonces siempre por eso hay que estar monitoreando, no, eh, hay que hacer vigilancia epidemiológica eh, en el momento de que eh, la persona eh, la, la que esté trabajando en esa granja eh, se sienta enferma, ahora inmediatamente hay que hay que, hay que este, ver qué es lo que tiene, qué tipo de, de microorganismo lo está afectando, ¿no? Entonces hacer secuenciación, por ejemplo, ¿no? En el caso de, como si fuera un virus de, de, la influenza, que eso puede pasar, ¿no? Eh, por ejemplo, en, en China hay una práctica cultural que para, para, poder hacer enojar a los, a los, a los, a los, a los gallos, ¿no? Para, los, como gallos de pelea, eh, eh, tienen que soplarle la, el pico, ¿no? Donde están las narinas. Entonces, imagínense toda la mucosa que se encuentra ahí, pues uno la la, la y entonces pues, rápidamente puedes hacer que se promueva la transmisión, ¿no? Entonces todas las prácticas culturales pues sí también pueden este, ser importantes para para este para que se transmita un virus o cualquier otro agente patógeno. Entonces en el en el caso de China, pues yo creo que pues va a haber eh, ciertas regulaciones ya muy estrictas no sobre el manejo de los alimentos, ¿no? Y que yo creo que deberíamos tomarlos todo, todo en cuenta no independientemente de qué país, porque no nada más en China se dan estas cosas no ya nos pasó a nosotros en el 2009 con el virus de la influenza H1N1 entonces son prácticas que pues, hay que estar este, checando no
2: uh -huh. y, y doctor, respecto a las variantes eh, ¿qué podemos esperar del surgimiento de variantes nuevas? ¿cómo funciona la convivencia entre variantes? ¿es posible que se neutralicen entre sí o cuál es su lógica de convivencia?
9: Sí, o
5: sea, de que va a haber más más variantes seguro, o sea, este, eso es algo natural, ¿no?, que sucede con, lo, con este tipo de virus, y solamente, repito, hay que estar checando este, qué tipo de, de variantes nuevas surgen. ¿Por qué? Porque pues, algunas de ellas, que sí son de, de, pueden ser de importancia, ¿no?, así se les se llama, variantes de importancia o variantes de preocupación. Las de preocupación, como su nombre lo dice, sí hay que estar preocupados, porque algunas de estas mutaciones que puedan tener naturalmente los virus este puede hacer que eh, eh, ocasionar que se tra se, que, que se transmitan más rápidamente o que cambie su virulencia es decir que produzcan un covid más severo ¿no? más letal o incluso que puedan escapar ante la acción de las vacunas ¿no? y, y repito todas estas tres cosas transmisión transmisibilidad virulencia o, o escape de, de las vacunas son ocasionadas por estas mutaciones. ¿Cómo saber que, que hay ciertas mutaciones que, que puedan cambiar estos aspectos del, el, del comportamiento del virus? Simplemente haciendo vigilancia este, epidemiológica y, y genómica, ¿no? Ver a través del genoma qué tipo de mutaciones hay en, el, en nuestro país. Precisamente ahorita hay en, en un consorcio este, eh, donde estamos varios investigadores, hombres y mujeres de diferentes partes del, del país, de distintos instituciones de la UNAM, del Pol, etcétera, eh, y en el cual, pues, precisamente pretendemos hacer esto, ¿no? Digo, yo formo parte del grupo de, de los que están hasta atrás, ¿no? Pero el, el, el primer frente, precisamente, son los que secuencian los genomas de estas nuevas variantes, tanto locales en el país, como importadas, ¿no? Como pueden ser de la de la India, ¿no? La famosa, este, uno, seiscientos eh, ¿no? Eh, 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 y entonces a través de este estudio epidemiológico podemos detectar estas nuevas variantes y ver también si estas pueden ser variantes de, de importancia ¿no? uh
1: -huh. doctor Campillo también hay una también hay un aspecto el cuida, las, los animales de compañía son gatos perros fundamentalmente digo quien tiene pájaros y hay quien eh, habla con sus peces pero uh -huh. también hay una hay una parte que este los lo rotavirus yo me acuerdo desde la infancia, desde mi más tierna infancia, recordaba que los perritos se morían de moquillo, que es un rotavirus. ¿Cómo funcionan estas, esta, este intercambio de ácaros que hacemos entre personas y, y mascotas? Hay personas muy alérgicas a los gatos. Esto tiene, esto es una cosa totalmente distinta. Pero cómo. ¿Cómo, ¿Cómo se trata el tema, el tema de las mascotas y el tema de los animales vivos? Eh, eh, hubo muchos momentos en distintos eh, códigos postales, en distintas zonas de la ciudad, donde había gente con conejos, incluso con cerdos. Eh, eh, alimentaba también palomas, eh, codornices. En la Ciudad de México y en algunas zonas muy populosas hay estas situaciones. ¿Es peligroso?
5: pues este lo, la, mire, no, no hay ningún ser vivo ninguno ninguno hasta las propias bacterias uh -huh. que se, inf se infectan por virus a todos no podemos estar exentos de estos virus entonces este uh, las mascotas pues este como perros y gatos y pájaros etcétera pues sí van, tienen sus propios virus nosotros tenemos los humanos tenemos nuestros propios virus que, que incluso pueden brincar a nuestros animales no este es, es, se llama zoonosis inversa no o antrozoonosis si mal no recuerdo Sí. Entonces, este eso es muy, muy, muy común. Entonces, eh, eh, pero eh, eh, los virus este, llegaron para quedarse y eh, además podemos estar conviviendo con ellos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, eh, no no ocasionan enfermedades tan graves. Por ejemplo, si hay, hay coronavirus, ¿no?, este que, que eh, ocasionan, por ejemplo, un resfriado común, ¿no? Y, y te da una gripita, pero pues a la tarde ya se te está quitando, ¿no? Entonces, este, son, son, eh, eh, si hay, sí puede haber este salto de, de virus que, infe que infectan a nuestros mascotas, a nosotros, pero pues seguramente este, eh, no ocasionan una enfermedad tan grave, ¿no? Entonces, son, si se fijan, este, estos que ocasionan pandemias eh, 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 no surgen todos los días, ¿no? O sea, hay virus que pueden ser un lapso de hasta 10 años, por ejemplo, ¿no? Por eso les decía hace rato, ¿no? El virus de la influenza era el que se estaba esperando, ¿no? Este, ese ese sí hay que estarlo monitoreando constantemente porque hay hay vari, hay este, cepas no de, de, de influenza por ejemplo el H 5 N 1 que son super patogénicas no o sea el, el virus de el coronavirus SARS CoV dos queda tonto no ante ante la conducta de este de este de este virus pero el, la la cepa H 5 N 1 de influenza le ha costado transmitirse de un humano a otro ser humano, Esa tiene una tasa de mortalidad de hasta el 60%, el del SARS-CoV-2 es del, apenas del 2% a nivel mundial, No imagínense entonces este, si hay que estar este, eh, eh, al pendiente ¿no? de esta cepa.
2: Uh -huh. Pues doctor, estamos ya Hacia el cierre de esta charla Doctor José Campillo, virólogo de la Facultad de Ciencias de la UNAM Y bueno, mi, mi última Cuestión que, que le pregunto Le pregunto su su consideración Finalmente no sabemos lo que pueda Ocurrir, pero Biden, el presidente De los Estados Unidos, ordena a sus funcionarios Redoblar los los Esfuerzos para conocer el origen De este virus, en 90 días Le serán, ordenó así, entregados Los avances, los hallazgos con que se cuente con esa presión política, se tienen buenos pronósticos por parte del de gremio científico. Podemos pensar que pronto conoceremos el origen del coronavirus.
5: Eh, sí, este, pero repito, eso puede este, puede pasar años, ¿eh? Y, este, y algunos biólogos atreven a decir que a lo mejor no no podamos conocer el, el origen exacto, ¿no? del, del, del del virus SARS-CoV-2. Eh, le, le decía hace rato, no, pues se requiere de hacer muchos estudios de, de muestreo, no, recuperar todas las muestras de heces fecales, por ejemplo, de murciélagos que se encuentran en la cueva escondida ahí en la selva eh, al sur de China, no, Entonces, ¿no? Son, son cosas que se tienen que hacer, pero también, como dice el doctor Fauci, pues es pedir, por ejemplo, todas la, 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 este, las bitácoras que hay en el, en el Instituto de Virología de Wuhan y ver ahí, porque ahí se manejaban más de doscientas mil muestras de virus, digo, como cualquier otro otro instituto de investigación, eh, pero este en particular, porque es ahí donde se dio, este bueno, en Wuhan se dio esta 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 cuestión de, de la pandemia, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que sí, el, el Instituto eh, China, el gobierno de China, tiene que abrir esos expedientes y darlos a conocer a, a, al mundo, ¿no? Para simplemente descartar esta idea del origen del accidente, ¿no? yo yo como, le repito, ¿no? Como biólogo no creo que haya sido por accidente, ¿no? Pero pero sí este, necesitamos estos datos para descartar una vez por todas esta hipótesis. Yo sí. apelo más a que, pues, eh, el origen natural del virus pudo haberse dado ya sea de un salto de, de virus que infectaba eh, a murciélagos, salto al ser, al ser humano, o o a través de un intermediario, ¿no? Murciélago, eh, pangolín, por ejemplo, humano, ¿no?
8: Uh
1: -huh. Pues doctor eh, José Campillo pues esperemos que el doctor eh, Anthony Fauci en la Casa Blanca reciba muchas heces para que las analicen mientras tanto pues <risa> le agradecemos mucho a usted su presencia hoy esta mañana aquí en Primer Movimiento José Campillo, virólogo de la Facultad de Ciencias de la UNAM, muchas gracias Muchas gracias a ustedes,
5: a su auditorio y pues sigámonos cuidando con las medidas de prevención a pesar de que estemos vacunados
1: Sí,
2: gracias. Así es, muchas gracias, doctor José Campillo. Bien, pues nosotros vamos a hacer una pausa musical, son las 7 con 47 minutos de la mañana, hora del centro. Esto está a cargo de Silvana Estrada, Diente de León, es el título de esta canción.
3: Campesinos,
11: campesinos Vuelas al tiempo y no reconoces Distancia, no hay
4: fronteras Esparces en el campo tu suave nube blanca Vuelame ahora
11: Son, siempre el sol, siempre al sol
4: Campesinos, campesinos Vuelas al tiempo y no reconoces Distancia no hay, fronteras Esparces en el campo tu suave nube blanca Vuelame ahora Primer Movimiento Hacemos Comunidad Otras historias de la conquista
2: La decisión mexica, rendirse o morir, es el tema de esta mañana con Federico Navarrete, quien ya nos acompaña a través de la línea en este espacio. Él es historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Es también escritor de diversos artículos, libros, novelas. No se las pierdan si tienen oportunidad. La historia de los pueblos indígenas de América y el racismo en México eh, son algunos de los temas que aborda Federico Navarrete. Bienvenido. Muy buenos días. ¿Cómo estás?
10: Hola, buenos días, Berenice. ¿Cómo estás? Buenos, buenos días, Miguel Ángel.
1: Hola bueno, Federico, buenos días.
2: Buenos días, cuéntanos, cuéntanos por favor y, y si puedes hacer algún paréntesis para decirnos nada más cómo te fue en la jornada electoral, cómo la sentiste si es que estuviste atento a ella.
10: Pues este, yo la verdad este que voté y como siempre que voto, pues sí siento una cierta satisfacción debo decir de que finalmente que en México nuestros votos cuenten, es resultado de una lucha histórica de muchos años y pues el poder elegir democráticamente en una elección justa a nuestras autoridades pues me parece un gran logro, entonces pues para mí siempre es un día importante y pues creo que pues fue un voto, fue un voto complicado porque la situación del país es complicada, ¿no? Pero,
8: uh -huh. pero
10: pues creo que realmente salió, fue una buena jornada, creo, ¿no? Se expresó la voluntad y tenemos resultados y no hubo ninguna catástrofe.
2: Así es, pues qué gusto, qué gusto saber que, que así lo consideras. Pues la decisión mexica, rendirse o morir, ¿de qué se trata?
10: Mira, justamente se trata de lo que sucede en una sociedad en que no hay... Eh, mecanismos democráticos eh, que para la toma de decisiones ¿no? eh, justamente mi, mi planteamiento que lo presenté en un artículo en lo que conquista la semana pasada en uno de nuestros amostris bueno en eh. realidad en dos es sí. que en mayo de 1520 los mexicas como como comunidad política, el altepetl mexica que era México Tenochtitlan, México Tlatelolco la élite gobernante pero también la población de, de la ciudad tenía, te, te enfrentaron una elección muy seria ¿no? Eh, para esas alturas, en mayo ya, de 1120, ya estaban virtualmente derrotados, habían perdido a todos sus aliados, estaban rodeados por los cuatro rumbos, no tenían posibilidad realmente de triunfo real. Y entonces, había una una de las, sus opciones eran rendirse, es decir, aceptar esa situación y negociar con los enemigos, la el ejército 99% indígena y 1% español que los había vencido, o resistir hasta el fin a una costa de las pues de la pérdida de miles de vidas y de la destrucción de su ciudad. Eh, la primera opción, normalmente pensamos, nuestra historia nacionalista, sobre todo en el siglo XIX y XX, nos ha hecho creer que la resistencia hasta el final, que finalmente es lo que optaron los mexicas, resistir hasta el último hombre casi, que provocó la muerte de decenas de miles de personas, era la única opción, era la opción inevitable, era lo que los mexicas tenían que hacer. Se nos dice generalmente pues que eran un pueblo muy delicoso y que por su propia valentía no se iban a rendir, porque rendirse de alguna manera, pues implicaba ser cobardes, implicaba someterse voluntariamente, y eso no es algo que deben hacer los, los militaristas, digamos. Esto no es, no es del todo cierto, más bien yo diría que es falso, es una visión más bien del siglo XIX y del siglo XX. En Mesoamérica era muy frecuente que las ciudades que habían sido vencidas en la guerra se rindieran, que sus gobernantes entregaran el poder, muchas veces eran muertos los gobernantes, pero a cambio de eso sobrevivía la ciudad. La ciudad eh, generalmente se nombraba a un nuevo gobernante que era miembro de la dinastía de esa ciudad y también pariente de los vencedores. Como todo el mundo era pariente entre sí, esas maniobras no eran tan difíciles. Y ese nuevo gobernante de la ciudad pues pactaba una nueva relación de la ciudad con quienes los habían conquistado. Los mexicas, por ejemplo, hicieron eso con Chalco, hicieron eso con muchos pueblos que se rindieron ante su poder. Entonces, pues la pregunta es, ¿por qué los mexicas no se rindieron en mayo de 1520, cuando era una tradición mesoamericana, y era algo que ni siquiera se consideraba cobarde ni nada, simplemente se consideraba racional y, y normal para para garantizar la supervivencia de la ciudad. De hecho, una postura así de, de negociación y de evitar la guerra, es la que había llevado Montezuma desde 1519 hasta su muerte a mediados de 1520, y si fracasó fue por la violencia de los españoles en la matanza de Templo Mayor, pero eso no implica que los españoles no estuvieran dispuestos a negociar en 1921, sí si lo estaban. Entonces, más bien, eh, lo que sucedió es que la facción militarista del gobierno mexica, encabezada por Cuauhtémoc, el, el famoso último gobernante mexica, que por cierto nunca fue Tlatuani, porque no fue coronado, este, lo que hizo fue que mató a los representantes de la facción negociadora, es decir, a los otros miembros de la dinastía mexica que hubieran podido negociar un acuerdo, un pacto, una rendición no violenta, y también reprimió a amplios sectores de la población que también apoyaban la paz, o inclusive, eso es algo que ya se había visto en 1520 durante la guerra, había sectores de la población de México y Tenochtitlan que apoyaban a los enemigos de los mexicanos. No vivimos que México y Tenochtitlan no era una nación, no era, era una ciudad, y dentro de esta ciudad vivía mucha gente que no era mexica y que no tenía por qué ser leal a los mexicas, porque habían sido gentes que justamente habían sido desplazadas, les habían quitado tierras. Los mismos mexicas los habían puesto en una posición social inferior. Entonces, lo que sucede en mayo de, 1950, eh, de 1120 perdón, es que, de alguna manera, Cuauhtémoc da un golpe de Estado, por así llamarlo. Es decir, da un golpe de fuerza, elimina a los que podrían favorecer una negociación, e impone la resistencia a la muerte, la resistencia hasta morir. Eh, esto ha sido muy celebrado, sobre todo como les decía, en el siglo XIX, porque lo que sucedió en el siglo XIX es que como México, como una nación pues recién surgida relativamente débil, pues sufrió una serie de invasiones y derrotas vergonzosas, ¿no? La guerra de los pasteles, la guerra de 1847, la intervención francesa, y entonces, los historiadores del siglo XIX identificaron la resistencia a última hasta la última consecuencia de Cuauhtémoc con la misma resistencia que ellos mismos estaban haciendo para para defender a la naciente nación mexicana. Entonces, lo que hicieron fue una lectura nacionalista a posteriori de lo que había sucedido en 1521. Y entonces, pues desde esta visión nacionalista, pues que es un gran héroe que defendió su patria hasta el final y el pueblo mexicano es igual de heroico porque supo defender su nación hasta la muerte. Que es algo que debía ser, según estos historiadores nacionalistas, un ejemplo para los mexicanos del siglo XIX. Sin embargo, si lo vemos fuera de esta perspectiva nacionalista, que claramente es un sesgo anacrónico, porque los mexicas no eran una nación ni había nacionalismo en el siglo XVI en México, eh, en realidad lo que hizo Cuauhtémoc fue imponer los intereses de su élite militar sobre, los, sobre el bienestar del resto de la población de México Tenochtitlán y de México Tlatelolco. Si a la élite militar sabía que rendirse era el fin de su poder, y muy probablemente en el caso de y sus generales eh, alrededor de él, y los generales alrededor de él, implicaba su muerte más o menos rápida a manos de sus vencedores. ¿no? Pero eso hubiera garantizado la supervivencia del pueblo y la supervivencia de la ciudad que hubiera seguido siendo, muy probablemente, la ciudad más poderosa, pero ahora bajo un dominio español, eh, bajo un dominio español, ¿no? Y en cambio lo que presidió Cuauhtémoc fue la muerte propia, porque finalmente pues, fue la destrucción de su propio grupo de gobierno, y también la destrucción de la población con tal de no ceder el poder. Entonces creo que ya más allá de estas eh, visiones nacionalistas que exaltan a Cuauhtémoc como un héroe nacionalista que nunca lo fue, eh, yo creo que hay que pensar realmente los términos de esta decisión en 1920 y ver que no fue necesariamente la mejor decisión y sobre todo que no era militar que fue una decisión que tomó una élite militar en defensa de sus propios intereses a una expensa de la vida de la población de su ciudad y eso pues que yo sepa nunca es una buena manera de gobernar en ninguna circunstancia y pues el resultado fue en efecto la muerte de decenas de miles de personas y la destrucción de México plan y de México
1: Tlatelolco. Sí, qué fascinante. Hay que leer el, el texto que estaba publicado el día de ayer, justamente a partir del 7 de junio de 1521, el día 12 pedernal, el año 3, cosa que justamente es asombrosísima la historia de cómo se construyeron los bergantines, los 13 bergantines, todo el, las, las, las canoas texcocanas, es, es, es difícil, no, no, es, no es tan sencillo imaginar toda esta gran extensión de tierra en una ciudad de, 50, de cerca de 50.000 habitantes, que era una de las más grandes del mundo, es algo muy, muy impresionante para que imaginemos los, los seres de hoy, ¿no? Y también para que nos demos cuenta de la escala
10: de esa guerra. O sea, fue una guerra que movilizó a decenas, si no es que cientos de miles de personas. Es una guerra de una escala que nunca se había vivido en Mesoamérica hasta entonces, definitivamente.
2: Bien, pues Federico Navarrete, nos preguntan por acá que cuáles son los títulos de tus libros y si alguno tienes alguna recomendación, ya sea tuya o de algún colega, eh, sobre la Malinche, sobre Malitzin. Bueno, los títulos Huesos de Lagartija, muy recomendable para los más pequeños, para chicos, chicas de primaria, eh, el alfabeto del racismo eh, mexicano, también muy interesante, la conquista de México, en fin, eh, hay varios títulos, pero esta cuestión sobre la Malinche, si ¿sí tienes alguna recomendación ahorita a la mano.
10: Pues ahora hay un libro de la Malinche sobre Malinche de Camila Townsend publicado en Editorial Siglo XXI y justamente en un mes o dos sale eh, por parte de la UNAM y se va a distribuir electrónicamente de manera gratuita un libro mío que se llama Malinche o la conquista como traducción.
2: Pues le atinaron, entonces, le atinaron al tema. Muchas gracias, querido Federico Navarrete. Nos encontramos en 15 días y, re y reiteramos la invitación a ticonquista.unam.mx para tener ahí en el Amoshli, bueno, las entradas que nos vas compartiendo eh, junto con todo el equipo que hace posible ese espacio en el Instituto de Investigaciones Históricas. Gracias, Federico. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Bien, pues ya son las 8 de la mañana, nos despedimos de la radio Nicolaita, allá son las 7, las 7 de la mañana en Chihuahua, perdón, de la radio Universidad de Chihuahua y volvemos para precisamente enlazarnos con Morelia. Vamos al corte y estamos aquí de vuelta brevemente.
4: Síguenos en redes sociales, encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
0: www.radiopodcast.unam.mx Disfruta toda hora Radio UNAM. Experiencia Sonora.
12: ¿Te toca vacunarte contra la COVID-19?
13: Antes de ir, come bien y toma tus medicamentos.
12: No llegues con mucha anticipación.
13: Hidrátate bien con agua natural.
12: Si tienes dudas, visita mivacuna.salud.gov.mx
13: Recuerda, la vacuna te protege y protege a quienes queremos.
12: Cuidémonos entre todos. vacúnate y no bajes la guardia. Gobierno de México
13: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
14: Somos Fundación UNAM
2: 8 ocho, ocho de la mañana con dos minutos de este día martes 8 de junio de 2021. Les damos la bienvenida a nuestra segunda hora en primer movimiento. Transmitimos en vivo, en vivo desde Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle y también de manera remota parte del equipo eh, con sana distancia. Eh, aquí en cabina Violeta Berber en la asistencia de producción, Socorro Montes en los controles técnicos. Mi compañero Miguel Ángel Quemain eh, del otro lado, pues sí, con distancia. Poquita distancia, querido Miguel Ángel, en los micrófonos, en la conducción y bueno, a través de 96.1 de la frecuencia modulada, del 860 de la amplitud modulada y en www.radio.unam.mx. Son muchas las formas de ponernos en contacto, de seguir haciendo comunidad a pesar de la distancia, de la sana distancia. Es sana físicamente, pero a veces emocionalmente pues cala, cala, pero aquí estamos como cada mañana Miguel Ángel.
1: Sí, somos, somos somos animales de costumbres, pero esta, esta diversificación de las transmisiones ha generado eh, una gran posibilidad para que nos demos cuenta que desde cualquier punto, en cualquier momento, podemos eh, tomar los micrófonos, enlazarnos con nuestra gran radiodifusora y tomar, y tomar las riendas de esto. Lo vimos. Lo vimos también, lo hemos visto en momentos cruciales, como los momentos eh, del, del terremoto. Recuerdo que nuestro director, Benito Taibo, andaba en, en una motocicleta tratando de reportar, de hacer una, una gestión de lo que estaba pasando alrededor de, de la estación, en las colonias aledañas, la colonia Roma, la colonia Condesa, la colonia del Valle. Hay, una, hay un aspecto que también en el teatro ha sido muy rico. Hemos visto producciones de actores que están actuando en Veracruz, otro en Tlaxcala, otro en Oaxaca y haciendo la ficción de que todo está aconteciendo en el mismo lugar. Y justamente está todo está aconteciendo en el mismo lugar gracias a esta idea de la simultaneidad con la que nosotros percibimos la realidad y que creemos que las cosas, todas las cosas que vemos son lo que creemos. Entonces, el teatro es esa gran ficción que ha hecho posible que una gente en Tijuana y otra en Mérida converjan en la Colonia del Valle, por ejemplo. Y lo hemos hecho así en primer movimiento. Tenemos colaboradores en Perú, en Bogotá, eh, en, en Caracas, en distintos puntos del planeta, en España, en Madrid que hacen que parezca que todo el mundo estamos pasando por Adolfo Prieto 133 y así es, todos pasamos por ahí, todos pasamos en estos controles que tiene hoy en la mano Socorro Montes, Berenice.
2: Así es, los dedos de Socorro Montes en los controles técnicos y es que es, es parte de las características de un medio como este, de un medio que además es muy humano, es muy cercano, los alcances de la radio, eh, que bueno, es cercana, es sencilla, tiene practicidad, es accesible, es inmediata a las comunidades es un medio que de verdad eh, bueno, por supuesto que aquí valoramos mucho y les agradecemos la escucha porque sabemos que ustedes también valoran su radio pública e, y universitaria bueno, pues aquí estamos durante esta mañana de martes para tener por delante eh, la participación del doctor Lorenzo Meyer en unos momentos más, estará con nosotros en este espacio él es profesor investigador universitario, ustedes lo conocen bien, vamos a hablar de las elecciones, sus comentarios sus balances, análisis y lo que quiera destacar de un complejo proceso como el electoral, la jornada y los resultados y lo que se prevé para el futuro para los siguientes tres años, porque esta elección pues marca precisamente eso, la segunda mitad de nuestras vidas en términos políticos, sociales también, y en términos del gobierno eh, federal, eh, del Ejecutivo Federal en turno del gobierno que ha propuesto en este caso pues un cambio, una transformación, la cuarta transformación, pues bueno, aquí estaremos conversando con el doctor Lorenzo Meyer en, uno, en unos momentos, ya minutos para que esté con nosotros, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a tratar en la segunda hora el tema de Nicaragua, la persecución política, la posición eh, que está bajo la mirada de un gobierno que se ha convertido cada vez más en un gobierno persecutor, autoritario ilegal. Eh, los periodistas también han sido víctimas de todo esto porque son las personas que difunden y hacen posible que la comunidad este, se haga, que tenga lugar la comunidad. Vamos a tratar el tema con la maestra Selene Romero Gutiérrez. Ella es profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, uno de los grandes miradores de la situación internacional en México.
2: Por supuesto, bueno, pues gracias por sus comentarios en redes sociales, lo seguimos leyendo seguimos atendiendo y despachando también en ese frente de las redes sociodigitales, Flechador del Sol brevemente lo comento, Flechador del Sol le manda saludos a Socorro Montes y al equipo, pues bueno, ella está aquí, está muy atenta, gracias Refrancito también, Armando Cruz, ya resolvimos la duda sobre Malitzin y, y bueno, nos da Federico Navarrete pues esa, eh, esa pista de que pronto tendrá la publicación eh, de un libro suyo sobre Malitzin, así es que bueno, queda resuelta por el momento eh, gracias, gracias a todos por sus comentarios vamos con la nota nacional el doctor Lorenzo Meyer
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional
2: pues después de la jornada electoral del pasado domingo, estamos ya en compañía del doctor Lorenzo Meyer para conocer su balance, sus eh, proyecciones también en torno a los resultados, lo que significa y lo que quiera destacar también. Doctor Lorenzo Meyer, buenos días. Saludamos desde cabina eh, Miguel Ángel Kemain, Berenice Camacho, ¿cómo estás?
9: Buenos días, eh, Berenice. Miguel Ángel, buenos días.
1: Buenos días, doctor.
2: Pues escuchamos, en torno a las elecciones se nos fue por ahí, pero en un momentito eh, eh, está con nosotros de nuevo el doctor Lorenzo Meyer, eh, ya está Violeta Berber y eso lo puedo yo ver, estoy presenciando por fin eh, esa, esa acción que se mueve detrás del cristal para estar con el doctor Lorenzo Meyer, Miguel Ángel, pero bueno, el tema de las elecciones que nos seguirá dando mucho de qué hablar.
1: Sí, sigue, sigue siendo, sigue estando la polémica. Veo muy, muy angustiado, muy preocupado a Lorenzo a, a Lorenzo, Meyer, a, Lorenzo Meyer, a, este, a Lorenzo Córdoba peleando porque eh, se, se reconozca el esfuerzo del INE que hizo lo que debía, hizo lo que debía porque están para eso, están para organizar las elecciones. La, la reforma de 2014, se hizo para eso, para uh -huh. que se pusieran a trabajar y para que tuvieran credibilidad, porque las elecciones pasadas, según el presidente, pues no han tenido la calificación que tenían. Pero ya está, ya está el doctor Lorenzo Meyer en la línea. Doctor, lo escuchamos.
9: <risa> Buenos días, quién sabe qué pasó con la corrección. Pero decía que eh, la evaluación de esas elecciones depende mucho de con qué cristal las veamos no hay una evaluación al menos no por ahora eh, muy neutra clara porque entre otras cosas los números todavía no están claros pueden cambiar no mucho claro ya no es eh, un posible un cambio completo en el panorama pero eh, todavía falta eh, los
2: no, puede ser, se nos volvió a ir el doctor Lorenzo Meyer, al menos yo lo perdí por acá. Estamos también invitándoles a que ustedes nos compartan sus comentarios ya después de dos días eh, de pasada la elección, de lo que se va, eh, bueno, virtiendo en, en los análisis. Es muy interesante también saber ustedes, pues, cuáles son sus consideraciones. ¿Es, eh, qué, cómo, cuál es ¿Cuál fue la respuesta de la ciudadanía para con el Ejecutivo Federal? ¿Fue un espaldarazo a pesar de la pandemia de un año tan complejo y de elecciones de medio término, que siempre son también una, una forma de evaluar lo que lleva el gobierno hasta el momento, o fue un voto de pues de rechazo, de castigo. ¿Cómo lo ven ustedes? Cuéntenos en redes sociales, arroba P ahí estamos en Twitter, Primer Movimiento Unam en Facebook, o cualquier otra hipótesis también que nos quieran poner en la mesa, Miguel Ángel.
1: Sí, 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 es muy interesante, como dice el doctor Lorenzo Meyer, Todavía hay mucha tela de donde cortar, todavía los números no están eh, totalmente definidos, aunque sabemos que estos, esta numeralia todavía, este, todavía ya está eh, de, de alguna manera definida en lo fundamental, ¿no?
2: Por supuesto, pues bueno, estamos ya intentando volver con el doctor Lorenzo Meyer porque no nos queremos aventar nosotros a, <ríe> a, a lanzar nuestras propias consideraciones, pero sí, por supuesto, dar eh, pues este entendido. cada eh, En cada momento nos vamos acercando ya a esos números mucho más concretos que le dan varios estados, eh, las gubernaturas de varios estados a Morena, un caso muy especial para el caso, para lo que significa la respuesta de la ciudadanía capitalina. también eh, pues esto que de alguna manera, no de alguna manera, de una manera muy concreta, golpea de rebote a la gestión de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, que es pues como sabemos una de las figuras eh, que se proyectan como presidenciales para eh, dar continuidad y, y, e imprimir su propio sello en caso de que así funcione a eh, la cuarta transformación eh, liderada y planteada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador Lorenzo Meyer, te escuchamos a ver si ahora con más suerte
1: sí. <risa>
9: ¿Quién sabe qué rayos ha pasado ahora con el teléfono? Pero bueno, vámonos, al crano. Sí. Decía yo que eh, la interpretación de estos datos pues depende en buena medida de la posición política que tenga cada quien. Eh, una visión gruesa es que lo que veníamos hablando desde eh, hace tiempo, años, es que la polarización política de la sociedad mexicana, pues es obvio, estamos muy polarizados y las elecciones lo confirman. Estamos polarizados. No es eh, extraño simplemente que ahora esa realidad ya cayó puntualita con los eh, votos. Sí hay eh, dos grandes corrientes que eh, una, pues no nos eh, causa ninguna una sorpresa que es el López Obradorismo ya estaba eh, conformada, pero la otra es realmente eh, un esfuerzo nuevo, la de la alianza o coalición de los tres partidos viejos, el PRI de 1929, el PAN de 1939 y el PRD de fines del siglo pasado. Bueno, el PRD eh, ya casi podemos darlo por difunto lo interesante está en los otros dos los otros dos tienen una raíz
10: muy distinta,
9: en realidad son antagónicos el eh, PRI nace para mantener el poder, no por las urnas, sino por los hechos como había llegado, como lo había construido a través de la revolución y el PAN eh, su principal motivo en el origen era enfrentarse al cardenismo, eh, al, eh, al PNR, PRM y luego PRI. Y ahora están juntos. Eh, es una unión de lo más interesante que no sé... Eh, bueno, ustedes a, a ver qué piensan, pero va a prolongarse con el correr del tiempo uno de los dos partidos va a ir siendo el dominante y en, en más de un sentido absorber al otro. Eh, yo hubiera pensado que el eh, PRI, por ser el más viejo, el que tiene más experiencia, y el que tiene menos ideología. Eh, en realidad el PRI nunca tuvo ideología. Un eh, eh, analista, bueno, un teórico eh, político, Juan Linz, español, pero que trabajaba en los Estados Unidos, señalaba que partidos como el PRI no tienen ideología, sino tienen una mentalidad. Bueno, una eh, es algo más diluido, puede ir por la izquierda, el centro y la derecha. Eh, yo pensaba que ellos eran los priistas, eran más adaptables y capaces por su experiencia, pero en estas elecciones me doy cuenta que el PRI, eh, de plano, parece también perdido, porque en la eh, lucha por las eh, gubernaturas, pues casi ha desaparecido, no que vaya a desaparecer en el Congreso, eso desde luego que no, y en alcaldías, pero esta parte intermedia del sistema político, que son los gobernadores, pues eh, ha quedado eh, borrado, y si se confirma, sí se confirma que en Campeche no ganó el PRI pese a que el presidente del PRI es de Campeche y que usa todas las mañas que están a su alcance para lograr sus propósitos políticos pues eso nos dice mucho entonces ahí está un, eh, un primer punto a darle vueltas de esta coalición eh, que es eh muy peculiar, y que solamente se explica por el hecho de la aparición del enemigo común de alguien de izquierda, que es visto como una amenaza tanto por el PRI como por el PAN, en principio era el PRD cuando salió eh, Cuauhtémoc Cárdenas, y hace posible que el PRI le acepte la primera gubernatura, de el PAN allá en Baja California, pero luego ya se va esto asentando y en el Pacto por México de dos mil doce, bueno pues eh, ahí ya están hermanados, eh, tienen una plataforma de noventa y tantos puntos en donde coinciden ya en su programa de gobierno, no se hizo nada con esa plataforma, pero no importa, el punto es que estaban eh, anímicamente bien dispuestos a tener un programa político común, que ya se habían borrado las eh, fronteras históricas. Así que a mí me parece de lo más importante, e interesante, sobre todo, ver cómo va a evolucionar la eh, coalición del PRIAN. Uh
8: -huh.
9: eh, otro eh, punto interesante es que el... Eh, presidente que dijo que está feliz, feliz, feliz con el resultado electoral, pues es eh, ver eh, desde un punto de vista distinto de la oposición, la oposición dice que estar feliz de que no eh, logró la mayoría calificada de 66 y por ciento más uno, y que por lo tanto ya no va a poder modificar la constitución para seguir adelante con sus proyectos. Eh, el, el presidente dice, pero si nunca tuvimos esa eh, mayoría eh, calificada. Pero sí vamos a mantener la mayoría, la mayoría simple, del 50% más uno. Y con eso vamos a conseguir que el presupuesto, el presupuesto anual, que es facultad de los diputados, se eh, elabore y se acepte su gasto tal y como nosotros, de la izquierda, eh, lo queremos así que esta proclamación de victoria de ayer en los periódicos en los noticieros de que los dos decían estar muy eh, contentos los voceros de los dos bandos el presidente eh, y los voceros oficiales y oficiosos de la coalición ganamos decían eh, todos aquí por donde yo vivo en Contreras por una serie de razones de a, en el entorno inmediato pues había eh, una cierta felicidad de parte de los adversarios de Morena pero en realidad el Congreso eh, queda en manos de, en los, de López Obradorismo con la ayuda de sus amigos y este es un punto bien eh, peliagudo. El PT, bueno, el eh, Partido del Trabajo, más o menos ahí la lleva, pero el Partido Verde, que es el otro aliado de, el, eh, eh, de Morena, es realmente un aliado muy poco presentable. No lo veo yo como un aliado peligroso, porque ni modo que el Verde vaya a eh, eh, tomar eh, el control de Morena, como sí pienso yo a veces que el PAN va a irse apropiando del PRI, pero es un partido impresentable, eh, no tiene no tiene realmente ningún ninguna espina dorsal, algo que lo haga eh, distinto y eh, le dé identidad, puede estar, y ya lo hemos demostrado muy bien, puede ser aliado del PRI, puede ser aliado del PAN... Eh, en contra de Morena y ahora aliado de Morena bueno, lo único que uno puede decir es que tiene una capacidad para irse con el que gana eh, o estar con el campeón hasta que pierde pero eso contamina un tanto el elemento uno de los elementos centrales de Andrés Manuel López Obrador y de su movimiento que es un eh, un cuadro de valores un cuadro ético el verde no tiene ética de ninguna especie. Así que hay que estar eh, atentos a ver cómo va a manejar esta eh, mayoría simple, eh, el presidente y Morena, porque el verde puede eh, exigir eh, pagos por el, el apoyo. No hay un compromiso ideológico para apoyar al López Obradorismo. Ahora, en política, esto es lo más normal, no es lo más deseable, pero, bueno, Maquiavelo nos lo eh, dejó en claro desde hace siglos que así es eh, el proceso político. Se busca el poder y el eh, poder exige, a veces, para alcanzarlo y ejercerlo, pues olvidarse de los medios. El fin sí justifica los medios. Es uno de los problemas éticos, de, por lo menos de Occidente, desde hace mucho tiempo. ¿Ciertamente se justifican los medios por el fin? Pues eh, la respuesta tajante yo no la tengo. Yo diría que a veces sí y a veces no. Y que en ese caso está por verse cuál es el costo para... Eh, Morena y para el López Obradorismo de, el apoyo del apoyo del Verde entonces eh, tenemos las dos grandes fuerzas con el eh, movimiento ciudadano en medio que es otro eh, fenómeno eh, un tanto eh, peculiar porque no tiene tampoco una ideología no eh, puede ser lo mismo de derecha de centro que de izquierda va a ser eh, interesante ver cómo se mueve. Hasta ahora había estado muy, muy eh, ligado a la coalición anti López Obradorista. Bueno, a lo mejor sigue por ese camino, y entonces le da un peso que en ese momento por sí misma esa coalición no tiene. Y otro punto realmente importante es la Ciudad de México, aquí donde estamos nosotros. Esa ciudad desde eh, 1997, pero antes, en realidad antes, estaba ya en la oposición. Para ser, eh, una, tener una visión histórica, hay que acordarse que eh, en los 1920s se perdió, se decidió eliminar los municipios de la Ciudad de México. Teníamos municipios, lo que ahora son delegaciones, bueno, no corresponden exactamente a las delegaciones actuales, pero eh, había un gobierno municipal, y fue el temor a cómo votaran esas delegaciones que conste que en esa época eh, el voto no tenía mucho sentido, porque las votaciones estaban decididas de antemano y por el uso de quien tenía la fuerza. Pero de todas maneras eran importantes, entonces se decidió que mejor se eliminaban los municipios, se centralizaba todo, y quedaba... Eh, todos los estados, más la Ciudad de México, con una eh, eh, legislación electoral y, y política aparte. Bueno, volvieron ahora los municipios en llamadas alcaldías. Y pues se consideraba que este era uno de los bastiones de Morena. Y sin embargo, en esta ocasión eh, tenemos una división clarísima. Es la es, es quizá en la Ciudad de México se ve, es un microcosmos de la división eh, que hay entre los dos eh, Méxicos. El México más eh, reacio a cambiar, el más conservador, y que tiene una base económica mucho mejor que el otro México que sí está dispuesto a, a apoyar el cambio. Viendo el mapa de la Ciudad de México, alguien dice, pues nada más falta levantar aquí el muro de Berlín, porque tenemos una ciudad eh, claramente dividida, y no es exactamente, no corresponde a la eh, riqueza de las delegaciones, pero más o menos las que son más, eh, las que están más bollantes, pues se fueron por el lado del PRIAN, y las otras por el lado eh, del López Obradorismo. Es una explicación muy sencilla esta. Debe de haber algo más. No sé hasta qué punto se le cobró a, a Morena lo de eh, la línea 12 del metro. Eh, me es imposible y yo creo que solamente unas eh, buenas encuestas podrían dar alguna respuesta a esto. Pero bueno, puede ser una de las de explicaciones. La otra la dio también ayer Andrés Manuel Obrador, que tampoco me queda eh, muy claro, dice, aquí en la Ciudad de México se concentran, se concentran eh, los medios de comunicación y que son abiertamente antimorenistas, están en contra de nosotros, dice Andrés Manuel, y mete eh, incluso al The Economist, eh, y sí, es probable que The Economist se lea más en la Ciudad de México que en cualquier otra parte, pero yo creo que lo leen muy pocos porque, entre otras cosas, cuesta mucho. Yo estoy suscrito al Economist y sí lo resiento el, el precio de la suscripción. Eh, además, eh, la prensa extranjera eh, es marginal en la eh, conformación de la opinión popular, puede que no en la de las élites, ahí sí el eh, Financial Times, Washington Post, New York Times, etcétera, Sí tienen peso, pero no de economista. Así que eh, habrá que darle vueltas a esto de la pérdida de eh, Morena en la Ciudad de México. O otros podrán decir, hay que darle vueltas a la ganancia. ¿Cómo es que ganamos para eh, replicar la victoria que tuvimos en la Ciudad de México en el resto del país? Bueno, ahí sí... Eh, cada quien con eh, sus eh, intereses, pero de que la ciudad se dividió, se dividió. Y esto lleva a una reflexión más, esa es eh, para los que eh, nos sentimos identificados con eh, Morena, yo creo que ese partido no ha hecho su tarea, por lo menos aquí en la Ciudad de México yo no veo un partido, vamos a usar esa palabra que es medio... Eh, dicen mucho y dicen nada. Vibrante, o sea que esté trabajando y que esté en contacto con eh, la, eh, las necesidades de la población. Y sí veo que eh, el, eh, el pan eh, ya ya aceptó bien los
8: eh,
9: eh, los procedimientos de, de del PRI. Eh, ahí encuentra uno a la persona que en barrios relativamente de clase media baja, pues regalaron los tinacos eh, y el rotoplas tuvo su eh, papel en una eh, aquí en en Tlaltan, en una eh, creación de muy reciente de este colonia, no, el delegado no dejó que se pusiera un cableado para tener eh, eh, televisión por cable, y en, en el PRIAN prometió y lo logró sin ser el gobierno de la delegación, les puso el cable, bueno, pues eso ya le dio un margen de buena voluntad de los votantes de ahí que eh, explica en parte eh, su victoria, o sea, se están moviendo, eh, con eso, con eh, dar eh, eh, cosas y servicios que los gobiernos morenistas no dieron. Así que eh, hay que repensar la Ciudad eh, de México, que quizás sea el centro más complejo de la vida eh, política mexicana. Eh, nada fácil de, eh, de analizar pero por lo que veo muy independiente en su eh, visión del mundo y en su capacidad de acción. Pero bueno, esas son algunas de las observaciones a bote pronto de las elecciones. Creo que necesitamos tener ya muy, muy, muy claro cómo va a quedar la Cámara de Diputados, que es lo central, aunque es espectacular el, la ganancia de Morena en los gobernadores, después de todo este gobierno y este sistema político, siguen muy centrados en el eh, en la autoridad que está aquí, en quienes en, eh, suceden en la Ciudad de México, y el Congreso es bien importante. Uh -huh. sí, Por el momento.
1: Es, sí, eh, sí, Es lo que tengo. No, bueno, digo, es, es, es muy amplio, pero <coughs> fíjate, Lorenzo, que... En las votaciones del domingo mucha gente yo iba a la Ciudad de México, mucha gente con la que me topaba en la mañana que identifico claramente con un perfil pues de conservador, de derecha, panista, casi casi me este, pasaban con una prisa, parecía que regalaban algo, iban a votar y es muy interesante en la Ciudad de México el nivel de organización que tuvieron muchos sectores muy molestos con las eh, respuestas que, que dio la ciudad frente a muchos temas, sobre todo los comerciales, en las zonas y, y yo consenso con mucha gente que, que vive en distintas zonas de la ciudad, la gran cantidad de negocios cerrados de fuentes de empleo sí si han llevado a mucha organización comunitaria. Yo creo que sí hay un consenso en, en mucha gente que está identificada con ideas de derecha o con aspectos conservadores, pero que, que es gente que trabaja y que, y que se vinieron abajo muchas de sus fuentes sí. de empleo. Creo que la ciudad está, está marcada por eso. Creo que fue una política indiferenciada, justamente esta política... De, 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 de provisión a las personas más desfavorecidas, que es a todas luces justa, hay una parte en la que los que más tienen no fueron considerados porque estábamos en una emergencia y no se consideró el daño que la pandemia le causó a personas que pueden tener ideas conservadoras, pero que sí son este parte de la ciudadanía a la que se tenía que ayudar. Uno ve, por ejemplo, Lorenzo, sectores artísticos, gente de teatro, gente de danza, gente de artes plásticas. Se cerraron todas las fuentes, las librerías, pequeños negocios y sí. la gente de cultura aguantó, aunque yo percibo, con una enorme desilusión. Digamos que uh -huh. desde estos micrófonos y desde la labor que hacemos, uno tiene oportunidad de hablar con muchas personas diariamente, más de más de 20 personas a veces al día. Entonces, es muy interesante ver cómo esa parte puede ser un síntoma. Ahora, lo que decía Peña Nieto de la corrupción naturalizada, yo no creo, por supuesto, que eso sea una definición de los mexicanos, pero sí creo que la gente ante la necesidad pospone un poquito sus ideales y si no ofreces alternativas a la persona que vivía del huachicol o que vive de ciertas corrupciones este, no, no sobrevive, o sea, se muere entonces yo creo que esta parte de que la gente que favorece la corrupción tampoco es tan cierto lo que pasa es la sobrevivencia se parece a una actitud eh, co co corruptora y, y co sí. corrupta ¿no? yo creo que hay muchos elementos ahí creo que López Obrador, el desafío de López Obrador, yo creo que son los matices, yo creo que a pesar de su edad, de su trayectoria, es un hombre brillante y convencido, pero le falta hacer muchos matices que justamente hicieron los votantes, los votantes se sí hicieron matices, ¿no?
9: Es verdad, ahora si ponemos todos los eh, daños que causó la pandemia, muchísimos, eh, uno se pregunta, por, desde la otra óptica, ¿por qué no recibió un castigo peor el gobierno?
8: Uh -huh.
9: Porque eh, la figura del presidente sigue teniendo la aprobación de alrededor del 70%, sí. puntos más, puntos menos, sí. después de que se desplomó la economía eh, y se desplomó, cayó como sapo. Eh, el, el daño es enorme. En otras circunstancias, digamos, eh, normales, uno esperaría un castigo peor y sin embargo no lo tuvo. En la Ciudad de México es donde más se eh, sintió ese ese castigo, pero en el conjunto, eh, Miguel Ángel, tú pones mucho el énfasis, y está bien, que tienes toda la razón, los daños que le causó a este eh, a, a varios grupos sociales que tuvieron que cerrar su peluquería, su florería, eh, que tuvieron que buscar otras eh, formas, y algunos las encontraron, ¿eh? Uh -huh, en los sí, pequeños sí. comercios de en donde yo vivo, hay algunos pequeñísimos comerciantes que florecieron trayendo las cosas a la casa, en vez de esperar que de la casa se fuera a comprar a su establecimiento. Pero en el conjunto no tuvo un efecto tan eh, grande como hubiera podido ser eh, en otras eh, circunstancias. Cierto, hay un montón de variables que tendremos que ir viendo poco a poco, ahorita apenas es el, eh, el análisis a bote pronto, pero bueno, eh, una reflexión más última, <ríe> alguien dijo, bueno, nos acercamos a la normalidad democrática, eh, se pierde en algunas partes, se gana en otras partes, esta es ya una democracia normal. Y yo pensé, que eh, pues, es anormal que en México se viva una democracia normal, porque lo que teníamos, de dónde venimos, es de una experiencia en materia de democracia muy pobre, muy negativa. Y si esto de eh, no usar la fuerza, usar eh, las elecciones para demostrar tu apoyo o tu disgusto, pero sin violencia por la vía institucional eh, y dividir tu voto, tenemos que ver eso del voto eh, dividido, eh, ver... Eh, el trabajo de los partidos, algunos trabajaron más, otros trabajaron menos. Todo eso sí es parte de una normalidad eh, de democracia política, pero era absolutamente anormal hace muy poco tiempo. Entonces, quizá esa es una reflexión positiva de mi parte. Poco a poco nos vamos metiendo en la normalidad democrática. En lo político, en lo social, todavía nos falta un montón. Uh -huh.
2: Bien, pues, Lorenzo Meyer, como siempre, muchas gracias. Nos quedamos después también. Bueno, por supuesto, todo está por verse, o mucho está por verse, pero se empiezan a plantear los caminos y, y jalando esos hilos pues de esta de esta maraña que, que se esclarece con las elecciones. Eh, hay que ver cómo queda, eh, qué, qué le depara a, a Claudia Sheinbaum como una de las figuras sí, presidenciales es otro punto. Sí, también. Sí, sí. Uh -huh, por supuesto. Y también, bueno, acá en la eh, en la audiencia nos escriben con respecto a estas consideraciones de seguir viendo o no o ya separar como entidades antagónicas que fueron en su momento en antagonismo histórico entre el PRI y el PAN, esta idea del PRIAN. Pues hoy hay una investigación judicial que revela esta alianza. Eh, eh, de confirmarse pues la investigación eh, en torno a la reforma energética de Enrique Peña Nieto y las alianzas que se hicieron pero por acá nos hablan, se van hasta atrás se van hasta el Fobaproa, por ejemplo, R. Guillermo dice, viene desde la época de Salinas de Gortari y Cedillo sí, bueno, sí. pues ahí están estos elementos porque sí hay que recuperar la historia y te agradecemos que lo hagas en tu comentario eh, y no solamente al vapor de lo que estamos eh, viendo con los resultados electorales, Lorenzo, muchas gracias
9: Buenos días y dentro de 15 días tendremos más material para eh, reflexionar con más serenidad y los números más exactos.
2: Así es, muchísimas gracias. En 15 días nos encontramos, ya queremos, queremos que pase el tiempo, queremos saber que es que sí, hay una incógnita ahí sobre la Ciudad de México. Gracias, Lorenzo Meyer, muy buen día.
9: Buen día. Hasta pronto.
2: Nos vamos a ir con música, son las con 8.39 minutos de la mañana, vamos eh, con esto a cargo de Golden Ganga, Mujer es la canción. <risa>
11: Comienza un día glorioso para ti para que puedas ver tus sueños realizados Para que luches por lo que siempre has amado oh, oh, oh. Escucha mi mensaje para ti Quiero que nunca abandones a tus deseos Porque lo que te hace bien me hace bien a mí La vida es un segundo. tu
4: entorno yo bendigo a Dios porque existes tu mujer primer movimiento hacemos comunidad Lota Internacional
2: el gobierno de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega, ordenó en los últimos días la detención de candidatos opositores que se suma al asedio presidencial contra medios de comunicación, lo que ha provocado tensión al interior del país y generó descontento en la comunidad internacional. Primero fue el arresto domiciliario de la figura opositora eh, Cristin, eh, Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Chamorro, quien derrotó en 1990 a, a Ortega en las elecciones presidenciales. En tanto, el aspirante a la presidencia de ese país, Arturo Cruz, fue re retenido eh, este sábado, el sábado pasado, en el aeropuerto internacional Augusto Cesandino de Managua, cuando regresaba, regresaba de una gira por los Estados Unidos. Es el cuarto aspirante opositor apresado cuando faltan cinco meses para las próximas elecciones, Miguel Ángel.
1: Sí, desde 2018, Daniel Ortega impulsó medidas contra medios de comunicación, periodistas y activistas opositores. En los últimos días, el Consejo Supremo. El Supremo Electoral anunció que prohibiría las candidaturas de opositores que hayan participado apoyando un golpe o intento de un golpe de Estado y les negaría el registro a los participantes en actos terroristas como por ejemplo cualquier intento de manifestación.
2: Asimismo, diversos medios de comunicación tuvieron que suspender su labor informativa tras los problemas económicos y técnicos originados por la opresión del régimen de Nicaragua. Incluso más de 60 periodistas se han exiliado y las nuevas oficinas del diario El Confidencial fueron allanadas por segunda vez por la policía y se llevaron todos los equipos.
1: Vamos a conversar sobre este asedio del régimen de Daniel Ortega contra sus opositores y la prensa en Nicaragua. Hoy está con nosotros la maestra Selene Romero Gutiérrez. Ella es profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Eh, eh, maestra Selene Romero, bienvenida a esta mañana a Primer Movimiento. Gracias por estar con nosotros. Muchas
2: gracias a ustedes por la invitación. Muy buenos días. Muy buenos días, maestra Selene Romero, bienvenida. Pues bueno, eh, preguntarle qué, qué elementos se explican en este momento político eh, en Nicaragua y eh, pues también un asomarnos a las características del gobierno de Daniel Ortega.
14: Así es, bueno, pues ya sosteníamos conversaciones hace poco más de tres años, precisamente a partir de aquel abril ¿no? y mayo de 2018, a raíz de la decisión eh, pues unilateral, hay que decirlo así, porque las decisiones en Nicaragua han sido precisamente de carácter unilateral ¿no? del régimen en este sentido de reformar el sistema de seguridad social ¿no? para supuestamente sanearlo en donde bueno pues tenemos una serie de recortes en las pensiones, aumento de las aportaciones tanto para el sector por ejemplo privado ¿no? como para los trabajadores y se sacan una serie de protestas que permanecen evidentemente en el imaginario colectivo nicaragüense y también desde el imaginario colectivo internacional a partir, por supuesto, de la alta represión que lleva el gobierno de Daniel Ortega, en donde pues se genera un saldo de más de 212 muertos según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque bueno, esta cifra puede variar. no Hablan también de, de miles de desaparecidos. Y como ya se señalaba en la introducción, bueno, pues esto subsume a Nicaragua en una profunda de crisis política, con una sociedad altamente dividida y con una grave eh, recesión económica debido a la crisis sociopolítica. Entonces, bueno, esto sumado, ¿no? Eh, eh, en el sentido de todo lo que se ha eh, realizado a partir de estos últimos días, la última semana, la primera es la detención, eh, digamos, de Cristiana Chamorro, ¿no? Hay un allanamiento, incluso en su casa, hay un arraigo domiciliario a partir de presentar una precandidatura, ni siquiera es candidatura, es decir, tanto en el caso de Arturo Cruz como de Cristina Chamorro y de los demás eh, precandidatos a estas elecciones nacionales de Nicaragua, pues ya hay toda una persecución en el sentido formal, porque es de manera oficial por la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, en donde, bueno, pues tenemos un margen, ¿no? Un marco de cara ya a las elecciones generales de Nicaragua en donde, pues, se disputará ni más ni menos que la presidencia de Nicaragua, ¿no? Más 90 diputaciones de la Asamblea Nacional y, pues, esta Asamblea Nacional, hay que decirlo, está integrada por 92 diputados y diputadas con sus respectivos suplentes. Entonces, prácticamente se habla de ir por una mayoría, ¿no?, absoluta por pues, el frente a esta misma celebración nacional Además, bueno, de que también están en, en disputa, en contienda, eh, por esta elección general, pues, 20 diputados al Parlamento Centroamericano. Entonces, bueno, pues, aquí la figura de Daniel Ortega se hace presente, ¿no?, eh, y no es fortuito, porque, pues, en 2014 recordemos que con esta mayoría parlamentaria pudo modificar la Carta Magna y con ello garantizar su reelección de manera indefinida, ¿no?, podríamos decir de esta manera, Toda vez eh, bajo el lema, por supuesto, de no cesar en el proyecto de la Revolución Sandinista, de asegurar, obviamente, eh, esta situación que se materialice y seguir velando por estos principios sandinistas, pues asegura su permanencia, podríamos decir en este caso, ¿no?, perpetua en el poder para que dicha revolución, pues no, no se siga. ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ya se mencionaba eh, eh, hacia la introducción precisamente que pues, Daniel Ortega, hacia 1985-1990, que fue su primer periodo de gobierno, pues pierde las elecciones precisamente ante la Unión Nacional Opositora, no eh, encabezada por esta coalición de 14 partidos, y lleva eh, al poder a la presidenta Violeta Barrios de Chamorro, que es la madre de Cristiana Chamorro. En este entendido, bueno, pues si bien eh, Cristiana Chamorro Barrios eh, es una... Figura importante por ser hija de grandes personajes, ¿no? Como decíamos, la expresidenta y también, eh, eh, pues, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, que, bueno, pues fue director de Periódico La Prensa y asesinado en 1978 durante la dictadura de Somoza, pues, es prácticamente todo esta, esto que recoge, digamos, para, para la oposición, para quien está en contra del régimen de Daniel Ortega, pues, una figura y una una candidatura ideal, ¿no? En donde puede precisamente ser la coalición y la unión de toda la oposición porque, bueno, pues recordemos nada más, eh, ni, ni menos, ¿no? Que incluso en el propio eh, periodo de gobierno de, de Daniel Ortega hacia 2012, bueno, pues el propio padre de Cristiana Chamorro, pues ese declarado en el nacional de Nicaragua, ¿no? Y llamado por el público incluso mártir de las libertades públicas. Es decir, eh, llama mucho la atención, ¿no?, como una gran paradoja en el escenario precisamente de cara a estas elecciones que figuras tan representativas en la historia de Nicaragua, como Violeta Barrios de Chamorro, como da, eh, el propio Joaquín Chamorro Cardenal, ¿no?, eh, en términos de la libertad de expresión, donde Cristiana Chamorro es la figura representativa y clave para poder frenar los intentos de Daniel Ortega a esa ya reelección, pues eh, la, el gobierno responda de esta manera, ¿No? Con una con una declaratoria a, a partir del papel que tiene Cristiana Chamorro como directora de la fundación de, de libertad de prensa, ¿No? A nombre de su madre, Violeta Barrios de Chamorro, en donde, bueno, pues se le acusa precisamente que eh, eh, a partir de que se abre una investigación, ¿No? Ahí sobre la dirección de Cristiana Chamorro, pues se alega lavado de dinero, bienes y activos, además de una gestión que dice el gobierno de, de Daniel Ortega, que fue de manera abusiva y totalmente también eh, Chamorro, en este sentido, pues tiene una falsedad ideológica. esos son los cargos a los que se les, eh, digamos, me está siendo sometida, Cristiana Chamorro, para poder abrir, a una eh, investigación en torno a su figura. Si bien es importante, ¿no?, que la investigación abierta no va vale a descalificar eh, precisamente su candidatura, eh, ya que, bueno, pues las personas bajo investigación no tienen prohibido postularse a ningún cargo público, la única forma de suspender precisamente el derecho político a ser electa, ¿no?, en el caso de Chamorro, es mediante, mediante sentencia condenatoria, ¿no?, que va a impugnar pues, una pena grave de conformidad con el artículo 47 de la Constitución Política. Entonces, bueno, en este escenario, precisamente y bajo este esquema de sentencia condenatoria en donde se imposibilitaría la participación de Cristiana Chamorro, una figura, hay que decir, sí, de, de, de libertad de expresión, como eh, periodista activista, y un tanto también alejado es la hija menor recordemos su hermano eh, Carlos es, es presidente fundador de este medio el confidencial eh, que ha sido asediado desde 2018 a partir de toda esta eh, presión por parte de Daniel Ortega no a partir de las manifestaciones y que de hecho él mismo ha sido eh, pues ha visto en la necesidad de exiliarse en Costa Rica, ¿no? En, de, en 2019, y que este medio, el confidencial, pues ha sido asediado, ha sido tomado, lo que uno ha impedido precisamente que siga en funcionamiento. Entonces, bueno, bajo este escenario, pues es, es lamentable precisamente hablar de condiciones democráticas en donde las figuras que este, se han manifestado con un, con un, hay que decirlo, con una trayectoria política, periodística, pues podríamos decir intachable y alejados de cualquier situación de conflictividad política, pues han han estado, digamos, involucrados eh, y, 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 y acosados, ¿No? Por parte, podríamos esto señalar eh, así, ¿No? A, acechados, como se menciona, por parte del gobierno de Daniel Ortega. Entonces, bueno, pues, pues aquí es es lamentable la situación y queremos, precisamente hablar de escenarios democráticos, ¿no? en el carácter que precisamente se nos ha enseñado el comportamiento de la democracia occidental, por supuesto, ¿no? Claro. Y, y,
8: uh -huh.
14: y aquí bueno nada más que podremos también hablar precisamente de, de pues de que se suma no evidentemente el, el, pues la detención de esta figura importante embajador de Nicaragua en Washington durante el gobierno incluso de Daniel Ortega, Arturo Cruz dirá, ¿no? y que hasta el momento pues su condición es pues sumamente eh, pues eh, no no clara ¿no? Hay que decirlo así no no es clara se le investiga a él no por provocación por, por proposición y conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional que ha mencionado así ¿No? un delito que decíamos es muy muy poco claro ¿no? y que es elaborado precisamente por el gobierno de Daniel Ortega mediante la ley 1055, la, la ley que reza, ¿no? ley de defensa de los derechos del pueblo, la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz. Y llama la atención así también el, el hecho de estar y cortar totalmente la presencia de otros partidos como el Partido eh, Regeneración Democrática, no y también el Partido Conservador.
1: Uh -huh. Uh -huh. Es muy interesante ver cómo, por ejemplo, muchos colegas que están en Panamá y en El Salvador han apoyado a la gente del Confidencial y de esta semana, y al canal 100% Noticias, que pues tienen la, la, la expertise, la experiencia muy fuerte de transmitir desde la selva, desde cuevas prácticamente la frontera salvadoreña y la y, y, y Panamá han sido como los, eh, los lugares desde donde transmiten, reciben señales de internet, esta parte contra la prensa, bueno hay que decir que este, en el caso del confidencial, en, las, en la redacción is, instalaron una especie como de maternidad, una, un centro de atención a personas embarazadas y en el caso del canal de 100% Noticias instalaron un centro para la atención de drogadicción y alcoholismo, esta manera que ha tenido este gobierno eh, de... Eh, de, de enmascarar toda esta situación de represión, que no es nada nueva en Centroamérica, así han actuado desde los años 80, la represión a la prensa ha sido así, lo que sorprende es toda la gente que todavía está involucrada con Ortega en esta Nicaragua, que, que no es pequeña, que es grande y que tiene varios municipios que, que presiden personas que en su momento estuvieron luchando por la democracia, ¿no? Es como lo percibe, maestra.
14: Totalmente, totalmente de acuerdo. Eh, estas notas eh, en términos del asedio, sobre todo a una libertad elemental en términos de los derechos humanos como la libertad de expresión, pues no son visibilizadas. Y dentro del discurso evidentemente oficial eh, de Ortega y aquello que pulula también con sus simpatizantes, su, pues es eh, eh, todo este en materia, digamos, de avance social que ha tenido el gobierno de Ortega, como la educación y la salud pública, ¿no? Todos estos servicios básicos que han sido altamente subvencionados ¿no? Para los sectores populares eh, la constante mejora en infraestructura eh, toda esta cuestión de, de pues, producir alimentos propios para el pueblo nicaragüense, ¿no? No, ¿no? Prácticamente en un discurso internacional pues romper con esta dependencia alimentaria y tratar de mantener una soberanía alimentaria, eh, la prohibición de siembra de alimentos transgénicos, todo esto se, se, se manifiesta de manera muy muy latente. Y no se nos olvide también ¿no? todo este quizá bonus discursivo, hay que señalarlo así, todavía preexistente a partir de la revolución sandinista, que decíamos ¿no? desde conversaciones pasadas y demás, pues de revolución sandinista tal parecería que nada más te dé el nombre, ¿no? Y y en términos de praxis, como este has hecho, pues, pues no queda absolutamente nada. Y que además las políticas sociales, pues dependen mucho también de, del insumo que se tenga a partir de, de la renta, ¿no? Por por las, eh, pues sí, por, por la exportación todavía de, de materias, de bienes, ¿no? Primarios. Y, y de y de la disposición y demanda en el mercado internacional, todo ello se da a una subvención social por supuesto pero que en, en el sentido estricto por ejemplo esto que se está mencionando de las sedes de todos estos centros periodísticos críticos no críticos en el sentido de observancia de la realidad regional nacional e internacional y críticos sobre todo al gobierno de Nicaragua, pues se ha encargado precisamente esta esta Nicaragua de Daniel Ortega y evidentemente sus aliados simpatizantes pues de invisibilizarlo y más bien de resaltar lo otro. Además de que, bueno, en términos discursivos, pues también se resalta muchísimo la, la presencia eh, imperialista, ¿no? Con este eh, monto se, se lleva a cabo la declaratoria imperialista de Estados Unidos en la región en Nicaragua, sobre todo, y de ahí que incluso el partido, eh, pues sí, de Reservación Democrática, haya sido eh, suspendido para estas elecciones a partir de la intervención que se mencionaba del embajador estadounidense con candidatos proclives precisamente a los intereses de Estados Unidos en detrimento de los intereses del pueblo de Nicaragua. Entonces, esto es un, un discurso que evidentemente, pues, pues no sanea para nada, al contrario, no eh, eh, distorsiona la realidad y el proceso que debe de vivir un país eh, que se caracterice o que se abrogue ¿no? por ser democrático.
2: Faltando además todavía cinco meses por delante para las próximas elecciones, pues así se ve de complejo el panorama para Nicaragua. Maestra Selene Romero Gutiérrez, profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ojalá tengamos oportunidad de darle con usted seguimiento a esto que ocurre en Nicaragua y bueno, pues le deseamos muy buen día, agradecemos esta participación. Muchísimas gracias y muy buen día a ustedes y a toda la audiencia.
1: Muchas gracias. Pues con esto despedimos también a la Radio Nicolaita que nos acompaña desde las 8 de la mañana y que la acompañamos hasta las 9 que están a punto de dar en este momento. Muchas gracias. Nos escuchamos mañana. Quédese aquí en Primer Movimiento. Regresamos en unos par de minutos.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
0: que son Iberoamérica al aire.
12: Una coproducción de Radio Unam y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades.
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
1: Hola, buenos días. Ya son en las 9 de la mañana con 3 minutos, una mañana ya sin spots, donde las horas pues son más largas. En, en, para la información de aquí en Primer Movimiento, estamos en la tercera hora de Primer Movimiento. Le damos la bienvenida a nuestro equipo. Socorro Montes está en, la, en el control de la cabina. Está Violeta Berber, hoy a cargo de la orquesta en la asistencia de producción. Frida Saldívar en la producción ejecutiva y Berenice Camacho en la conducción allá en la cabina.
2: Aquí en Cabina, como si fuera la primera vez, les comentaba muy tempranito, se siente así, aunque no lo es, pero volvemos diferentes después de esta eh, este largo, esta larga etapa de distancia, de sana distancia. Seguimos en sana distancia, porque detrás del micro del, 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 del espejo, detrás del, del cristal, bueno, como dices, está Violeta Berber, está Socorro Montes, nada más, ellas con Sana Distancia y yo de este lado. En compañía tuya, querido Miguel Ángel Kemain, pues eh, ya nos iremos turnando cuando llegue el momento, pero vamos poco a poco, decíamos, eh, como metiendo la punta del pie a, a la tina para ver qué tan caliente está el agua, pues esperemos que, se, que continúe templada y hay que seguir cuidándonos, esto lo hacemos con mucha precaución eh, y bueno, con un panorama de vacunación que va avanzando en, en todo el país.
1: Sí, ¿cuál turnando? Ya estaremos juntos los dos ahí, nada, sí, nada de turnos, es pero todavía estamos lejos y la hipótesis que tengo, que espero que no se cumpla, es que el semáforo verde era electoral y que eh, habrá que tener, conservar las medidas, todavía hasta el 24 de junio, los teatros... Los lugares de espectáculos seguirán sufriendo la limitación de estar al 50%, continúan al 25%. El trabajo en albercas públicas, en deportivos, eh, al aire libre, continúa con citas. Eh, muchos deportivos, muchos clubes han abierto, ya se usan las albercas, pero hay que hacer reservaciones. En el caso de los lugares públicos también, la UNAM ya eh, volvió a sus entrenamientos en los equipos eh, de, deportivos que son representativos de nuestra universidad y ha sido una tarea muy difícil, ya, ya hablaremos en su momento de los grandes deportistas mexicanos que han hecho esfuerzos enormes para continuarse preparando fuera de las instalaciones adecuadas de la convivencia necesaria para que psicológicamente, emocionalmente anímicamente tengan la, la fuerza, la entereza también para enfrentar a sus oponentes bien está en, en, en ciernes la, la olimpiada y será una prueba muy muy importante para nuestros, para nuestros deportistas vacunados con distancias importantes, normas de seguridad, pero bueno, todos los Estamos todavía detenidos en esta todavía situación de, de emergencia que ha tenido la hospitalización como el termómetro fundamental para medirle el agua, la temperatura a esta pandemia.
2: Por supuesto, y bueno, tenemos varios comentarios en redes sociales, voy a dar lectura a algunos de ellos después de la charla que tuvimos con el doctor Lorenzo Meyer, que precisamente fue un análisis, sus consideraciones eh, de la elección del pasado domingo. Nos dice por acá, Leo, porque van en varios en varios sentidos, por supuesto, es diversa la opinión de, de nuestra audiencia. Rosario Durán Martínez dice, yo sí voté como castigo, no han hecho mucho para lo que se les contrató y vivo en, Mete, en Metepec, donde ganó la cual Prima, PRD. Eh, Daniel Manzano dice, buenos días, creo que tu análisis Lorenzo es bastante sesgado a los intereses del presidente López, igual que otros medios que lo critican, no se nota la diferencia, habría que ver de dónde vienen las bases que nutren a Morena y el PRD se pregunta, del PRD, pregunta Daniel Manzano, de donde son muchos funcionarios de la 4T. R Guillermo dice, quizás es bueno que Sheinbaum-Imas, así lo pone, Sheinbaum-Imas, no esté en la carrera presidencial. Creo que Sheinbaum me suena como a gigantes inmobiliarios conocidos, a Krause, Dayan, Zuckerman, Waldenberg, Alarraki. Eh, gracias, a R. Guillermo. Eh, Aerotecamac dice, tiene el mismo síndrome que López Obrador. Claro que hubo un daño. De no ser así, los partidos satélites de la 4T no hubieran recibido votos. Es probable que buena parte de esos no los hubiera recibido. Morena eh, le, pregun le pregunta al doctor Lorenzo Meyer cuál es su ideología. Mm, nos dice por acá también Vero R. Not y Morena está formada por priistas de la época del FOBA PROA, respondiendo a esta cuestión de, de dónde viene y dónde se rompe y dónde se parte el antagonismo histórico del PRI y el PAN. Bueno, pues un comentario que también nos hacía R. Guillermo hablando del FOBA PROA, ahí contesta Vero RN. Eh, refrancito dice, faltó agregar a condición la condición de popularidad del presidente, lo ocurrido en esta campaña electoral y desde antes jamás se había dado una campaña tan intensa de columnistas, opinólogos publicistas, influencers, medios, etcétera, contra un partido y un personaje como con, con notas reales y mentiras. Y bueno, eh, también, por último, R. Guillermo, una vez más, dice, la propaganda mediática hizo creer a empleados que la crisis global es exclusiva de México, que se debía salvar, lo pone entre comillas, a grupos empresariales gigantes como Alcea y otros en bolsas con pretexto de salvar a los empleados. Eh, bueno, en fin, eh, me parece que aquí también está hablando de la cuestión de Nicaragua, de la que venimos de hablar, donde precisamente la maestra Selene Romero, pues, eh, ponía a, a consideración en su análisis la eh, intervención o el peso que puede tener, por supuesto, los Estados Unidos en Centroamérica y en este momento político en Nicaragua, Miguel Ángel.
1: Sí, es muy interesante la participación de nuestros radioescuchas. Lo que dice Guillermo, el rescate de los de los grandes empresarios, pues no fue posible porque pues son otros tiempos. El análisis eh, que se considera sesgado de Lorenzo Meyer, pues en realidad tal vez tal vez lo tal vez sea un, una apuesta, una toma de posición. Sin embargo. Eh, la diferencia entre tener una posición intelectual, una posición académica y ser parte de una complicidad que está aliada a una serie de intereses que están siendo afectados uh -huh. y que tienen como sus socios a los medios de comunicación es otra cosa. Lo que Lorenzo Meyer también refería en relación a este profesor norteamericano que dice que el PRI es una mentalidad, eh, en realidad obedece también a viejas consideraciones. Roger Bartra en viejos textos, desde la jaula de la melancolía hasta cuestiones de democracia, hablaba de un México prisado, en el sentido en el que muchos mecanismos de, cor de corrupción facilitaban modos de vida, modos de actuar, que habían sido adoptados y, y, y se habían vuelto modos estereotipados y hábitos. Sin embargo, la ideología del PRI sí, yo creo que sí tiene una ideología y sobre todo viene de modelos autoritarios, que por supuesto aterrizaron también en otros partidos en la lógica de los partidos quien esté en ese mundo académico de la ciencia política, bueno, quien haya leído a Norberto Bobbio y a Michelangelo Bovero y a los, a los politólogos italianos, se dará cuenta de que hay una operación, operación legible ante la opinión pública de cómo se manejan eh, los partidos pero justamente lo que hay detrás de esta de este cambio es una, una denuncia permanente a este país que ya no tenía gobernantes sino ejecu ejecutivos que justamente ejecutaban negocios, grandes negocios a beneficio de unos cuantos y un empobrecimiento cada vez más generalizado que es justamente parte de la tarea de este gobierno nos guste o no nos gusten no no yo creo que es muy difícil Veranice, que nos guste todo no hay, hay muchos aspectos del presidente que son eh, muy insensibles y otros aspectos muy sensibles muy brillantes y, y de y de un, y de un gran eh, y de un gran estadista que viene de atrás dicen es que son los pristas son los de siempre pues díganme si hay algún mexicano que no haya cambiado de camiseta, hay gente que juega en un equipo y luego juega en otro y eso no, no altera la condición ética de los sujetos no
2: Por supuesto, bueno, pues hay estas consideraciones, como pensando en el PRI, en la ideología, bueno yo en ese momento cuando lo mencionaba el doctor Lorenzo Meyer, pensaba en la idea o el ideal de la revolución, el ideal revolucionario y cómo se fue transformando cómo se institucionalizó en fin, todo un proceso que ahora tiene al PRI, donde está, para muchos es eh, uno de los grandes eh, perdedores, yo no pondría ahí al PRD, el PRD ganó porque no perdió el registro, en esas condiciones sí. está el PRD, pero bueno, ahí eh, asomarnos a lo que ocurre al interior de y los efectos que tuvo esta elección al interior del de, partido de la revolución del PRI eh, finalmente, y pues bueno gracias, gracias a todos ustedes por los comentarios eh, que nos siguen compartiendo en redes sociales, ahí estamos atentos arroba p movimiento en twitter primer movimiento una, en Facebook, eh, también Xochitl Arellano, que se nos ha pasado, hablando de Xochitl Arellano, que nos escribe en Twitter, ella nos escucha desde California, y se nos ha pasado todavía ver el voto migrante, esta diversidad, digamos, de la votación, las casillas, incluso aquí en, en nuestro país, las casillas eh, especiales, extraordinarias, en fin, eh, esa otra configuración de una nación que está... Que, que está entre estos dos entre estas dos, entre la frontera pues eh, en México y Estados Unidos, que permanece ahí, que es sumamente rica, sumamente valiosa la población de personas migrantes y residentes en los Estados Unidos que van y vienen y que tienen sus ojos puestos y muchas veces también su corazón puesto en México así es que Xochitl Arellano nos dice, la pandemia empeoró todo lo ya desnivelado desde hace 80 años en México no habrán suficientes elecciones para corregir el éxodo obligado de mexicanos que estamos fuera del país buscando una mejor situación económica. Sochitl te mandamos un abrazo como siempre, gracias por tu escucha vamos a ir con la poesía necesaria porque después tendremos en nuestra mesa del día eh, la charla con el maestro Juan Manuel Aguilar Antonio, investigador de CACEDE y doctorante de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y también el licenciado Carlos Luis, Carlos Luis Merino Ayala, licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas en Puebla, colaborador también del de Centro de Estudios sobre la Impunidad y la Justicia, eh, parte del equipo de investigación de Casede, porque Casede realiza un eh, estudio de amplio alcance, con una convocatoria importante a periodistas, a académicos, a analistas, con respecto a la cuestión de la seguridad pública, el caso de la Guardia Nacional, y estaremos hablando precisamente de los protocolos de uso de la fuerza en tareas de seguridad pública. Pues bueno, esto para la mesa del día, Miguel Ángel, pero antes la poesía necesaria para Vamos. tomarnos un, un descanso. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
2: José Emilio Pacheco es la selección de esta mañana. Él nació eh, un 30 de junio. ...en junio de 1939 en Ciudad de México... ...así que vamos calentando los motores para su aniversario... ...para dar una revisión de la literatura y de la influencia... ...de un escritor como José Emilio Pacheco... ...un escritor fundamental para la literatura mexicana... ...y también, bueno, que aborda con total eh, solidez y resolución... ...varios géneros literarios, entre ellos la poesía... ...así es que lo que les comparto esta mañana... ...es el poema titulado Los elementos de la noche... José Emilio Pacheco, eh, en primer movimiento, vamos con el, la poesía. Los elementos de la noche. Bajo el mínimo imperio que el verno ha roído, se derrumban los días, la fe, las previsiones. En el último valle, la destrucción se sacia en ciudades vencidas que la ceniza afrenta. La lluvia extingue el bosque iluminado por el relámpago. La noche deja su veneno. Las palabras se rompen contra el aire. Nada se restituye, nada otorga el verdor a los campos calcinados, ni el agua en su destierro sucederá, sucederá a la fuente, ni los huesos del águila volverán por sus alas.
3: Y hace mil
11: años
3: leí tu nombre. Nadie quiere pensar. En la nada Y el cuerpo de luz aparece
11: alma ah.
3: sábado se queda dormido todo el sapanas sábanas de
4: Sobre mí. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: La Mesa del Día.
1: Desde su creación, en marzo de 2019, la Guardia Nacional ha sido criticada por organizaciones de la sociedad civil. Centros de análisis e instituciones que preveían un desempeño deficiente en materia de seguridad pública, sobre todo en el ámbito del respeto a los derechos humanos, debido a su conformación por exagentes de la Policía Federal y de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina.
2: Algunos de los señalamientos son la no existencia y nula eficacia de los protocolos del uso de la fuerza, carencias de conocimiento de los miembros de la Guardia Nacional que formaban parte de Sedena o Semar y que no han sido instruidos en las tareas y procedimientos de una corporación civil, así como el uso del armamento que no es acorde con las tareas de seguridad pública.
1: Por ello. El colectivo de análisis de la seguridad con democracia realizó un análisis de los protocolos y aplicación del uso de la fuerza de la Guardia Nacional que contempló el acceso de fuentes abiertas sobre los enfrentamientos y personas heridas y muertas con la participación de agentes de la Guardia Nacional, la Policía Federal, Sedena, SEMAR y de personas opositoras.
2: Algunas de las conclusiones de este trabajo son que las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional tienen que mejorar las prácticas y protocolos sobre el uso de la fuerza letal ya que no hay un comportamiento que predomine en las instituciones, lo cual es una señal de que la capacitación no ha sido homogénea o que no todos los agentes la ponen en práctica.
1: Vamos a conversar sobre los protocolos de la fuerza en tareas de seguridad pública en México con la creación de la Guardia Nacional y están con nosotros el maestro Juan Manuel Aguilar Antonio. Él es investigador de CACED y doctorante en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Sus líneas de investigación han sido seguridad pública y nacional, política exterior y ciberseguridad. Maestro Juan Manuel Aguilar, gracias por estar aquí esta mañana en Primer Movimiento.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días, Miguel Ángel Berenice. Un placer estar con ustedes.
2: Gracias, maestro Juan Manuel Aguilar. Bienvenido. Por mi parte, yo presento al licenciado Carlos, Carlos Luis Merino Ayala. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas Puebla, donde es colaborador del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia. Es parte del equipo de investigación de CACEDE en el proyecto Analizando Políticas de Seguridad Ciudadana y sus líneas de investigación corren sobre la seguridad nacional, el Estado de Derecho y las políticas públicas. Carlos Luis Merino Ayala, gracias por estar esta mañana con nosotros, bienvenido
6: Muchas gracias eh, Muchas gracias Miguel Ángel por, por el espacio
1: Muchas gracias eh, Cuéntenos eh, el trabajo de este colectivo de análisis de la seguridad con democracia que realizó un análisis de los protocolos y la aplicación del uso de la fuerza, ¿cómo, cómo está concebido? ¿Cuáles son los factores que, que, que se atienden? Maestro Juan Manuel Aguilar, eh, eh, por favor empecemos con usted
7: Muchas gracias Miguel Ángel, bueno antes que nada este análisis surge de la preocupación, las controversias en torno al de la Guardia Nacional. En la Guardia Nacional tenemos que esta institución que se crea en marzo de 2019 surge por una iniciativa de ley que es mandada por el presidente de la República al Congreso de México y bueno, cuando ya se logra consolidar la creación de esa institución hay una fuerte controversia vinculada a la composición de la organización. El 80% de los integrantes actualmente de la Guardia Nacional eh, de las filas de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de la Marina esto es importante citarlo en el contexto de que las instituciones de un ámbito castrense tienen una formación muy diferente a las instituciones que están diseñadas para tener la seguridad pública en ese sentido eh, se tienen severas dudas, se tienen muchos eh, aspectos a considerar en la parte de si los agentes están bien capacitados para enfrentar incidentes en los cuales sea necesario el uso de la fuerza, el uso de la fuerza ...va a hacer esta aplicación por parte de los agentes de seguridad pública... ...cuando eh, las medidas de acción de la constitución de la población... ...frente a un incidente ya se han acabado... ...y en ese sentido se tiene que recurrir al uso por parte de la fuerza... De, ...de estos agentes. Un ejemplo claro, concreto, muy representativo en el contexto de seguridad de México... ...son los enfrentamientos de agentes de seguridad pública con el crimen organizado. En ese sentido, gran cantidad... De diferentes organizaciones, como la parte de Serena, tomar la misma Guardia Nacional, hay momentos en los cuales tienen que enfrentarse a organizaciones o grupos delictivos para evitar bajas entre la población. En ese sentido, el CASTEB desea analizar, desea ver cómo es el actuar y ver si de alguna forma el comportamiento de los guardias nacionales está en sintonía con el respeto a los derechos humanos y para esto se diseñó un índice de letalidad, una metodología a través de la verificación de puertas abiertas, los cinco importantes guerras del país, y también se analizan los casos de cómo se da este proceder con el uso de la fuerza, para ver si los agentes de la Guardia Nacional cumplen con el uso de la fuerza vinculado al respeto de los derechos humanos.
1: Uh -huh. Uno cuando ve las críticas que se le han realizado a los miembros de la, de, la, de la Guardia Nacional que vienen de la Policía Federal o de la Secretaría de la Defensa, a veces pareciera que se le está considerando a los sujetos como portadores de una naturaleza ofensiva, letal o, eh, o violenta. ¿Cómo, eh, cómo evitar eh, la relación entre los hábitos de trabajo, las prácticas institucionalizadas, las maneras de operar de acuerdo a los intereses de los propios jefes que estas personas tuvieron y... El, la, las características personales de los, eh, de los colaboradores en estas fuerzas. licenciado Carlos Luis Merino Ayala, ¿cómo incide esta, este factor?
8: Sí, mira, algo que nos dimos cuenta en la investigación y en el proyecto que estamos desarrollando es que precisamente el hecho de que estos
6: militares se traspasen a una institución que, pues, que dice ser, va a generar unos problemas en cuanto a la fuerza, porque precisamente eh, estamos hablando de que ya llevan años con una instrucción que ha sido pues, para la guerra, el simple hecho de que han pasado de tareas que realizaban en gobiernos de Felipe Calderón, y en el gobierno de Peña Nieto, y ahorita solamente se les cambia el uniforme, pues no va a producir como resultados distintos. De hecho, hay algo que también como que yo me he dado cuenta en que hay como una crisis de identidad entre estos pues elementos que tienen la formación militar pero desarrollan pues tareas de seguridad pública y también el problema de que la Guardia Nacional pues tenga como un sobreuso es que se les está exponiendo es decir, ahora hay incluso municipios que han los policías municipales por elementos de la Guardia Nacional vemos a la Guardia Nacional desarrollando tareas pues de apoyo al sector salud y también en esta ocasión con el contexto de las elecciones también como apoyo en algunos municipios que eran estratégicos o clave para evitar como el digamos como esta cuestión de la compra de urnas o los destrozos para impedir la es lo que, lo que se tiene que trabajar para evitar como estos problemas de conductas institucionalizados es la capacitación y también el reclutamiento de nuevos elementos que hagan esa formación una de las premisas es que los lugares solo iban a estar hasta que se cubriera con, con las cifras estimadas por el gobierno de López Obrador para constituir esta nueva institución, pero realmente no se han visto como sustanciales en la conformación de esta corporación.
2: Llevamos dos años ya de las leyes secundarias de la Guardia Nacional que incluye la, la ley nacional sobre el uso de la fuerza les pediría eh, recordarnos, eh, hacer un recordatorio de esta discusión en torno a estas leyes secundarias de la Guardia Nacional y, y el resultado que tuvieron finalmente se publicaron como, como comentábamos eh, pues en 2019, en mayo de 2019 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, han pasado ya dos años casi exactos, dos años un mes, poco menos, dos años estamos eh, con estos lineamientos ¿Qué, ¿qué quedó de ese momento? Hacer un, ba un balance de estos dos años de acción de la Guardia Nacional ya con sus lineamientos eh, orientado por supuesto a nuestra charla que es el uso de la fuerza eh, eh, maestro Juan Manuel Aguilar
7: Sí, Berenice, bueno Berenice en el operado de la Guardia Nacional este, por la vinculación de la formación castrense que tenían gran cantidad de los exagentes de Serena y Semar que pasaban a integrar las pilas de la Guardia Nacional y también por la parte del armamento con el cual están dotados para diversas tareas de operación pública. Eh, algo que es un hecho es que gran parte del armamento que utilizan los Guardias Nacionales no está diseñado o no es corde para tareas de seguridad pública. Ese armamento es de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. En ese sentido pues existía fuerte controversia de que en algún momento, al tener disposición de ese momento para proceder en labores de seguridad pública, pudiera incurrir un incidente violatorio de derechos humanos. Ahora, a pesar de que existe la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, eh, dentro del análisis que realizamos en CACEDE, en el cual monitoreamos todos los incidentes de uso de la fuerza durante 2019 y 2020 de la Guardia Nacional, encontramos un total eh, de 47 casos, en los cuales se hace uso de la fuerza por parte de Fuerzas Armadas y agentes de la Guardia Nacional. Y en ese sentido vemos que eh, precisamente la Guardia Nacional es la institución más involucrada y más expuesta a este a esta problemática vinculada a las acciones de quien ya lo comentaba un poco Carlos. Ahora tienen que resguardar las elecciones, ahora tienen que resguardar el tema de la vacunación. Ya vemos que están eh, transferidas algunas... Eh, diferentes tareas como la construcción, la coordinación del aeropuerto, entonces es un detalle muy importante ver que ellos no tienen una formación del todo adecuada para poder proceder en este actuar, en ese sentido por ejemplo cuando hubo el curso inicial para los agentes de la Guardia Nacional se va a notar que está compuesto por 31 unidades de aprendizaje y estas unidades de aprendizaje tienen que completar en un total de 800 horas que aproximadamente se van a completar en 8 semanas Hicimos un cálculo, dividimos la parte de las horas que un agente de la Guardia Nacional tenía que ocupar al día para poder completar este tipo de capacitación en el periodo de estos dos meses en el cual se le imparte y prácticamente tiene que ocupar 17 horas de su día a la formación de las unidades de aprendizaje y pues lo que le quedaría para dormir serían 7 horas. Otra parte importante es que de esas 31 días de aprendizaje, solo 8 están vinculadas a temas de derechos humanos y 7 a seguridad pública o sea, poco menos de la mitad, están este, vinculadas a un enfoque concreto de seguridad ciudadana y U seguridad pública. En ese sentido, también ahí vemos que, da, dado el tiempo de la brevedad para la formación de esas capacidades, dado el tiempo de que no todas las unidades de aprendizaje van vinculadas al tema de derechos humanos y seguridad pública, y en concreto de que tampoco existe una unidad de aprendizaje de cómo proceder con el uso de la fuerza, pues, pasa, que incurren en este tipo de incidentes en los cuales, pues los agentes muchas veces, principalmente en el caso de incidentes contra el crimen organizado no saben cómo proceder, también es importante entender que en estos puntos cuando los enfrentamientos a juego cruzado con organizaciones criminales se dan, pues están jugando la vida a los agentes y de alguna forma al no tener un buen respaldo al no tener una buena formación sobre el uso de la fuerza, pues pueden incurrir en severos errores que hacen que que involucran en un incidente de derechos humanos. Uh
2: -huh. eh, Carlos, Luis Merino, ¿cómo poner en contexto también eh, la participación y la colaboración entre los gobiernos, por supuesto, el gobierno federal, la Guardia Nacional, y los gobiernos locales, los gobiernos de los estados? ¿Qué consideraciones de esta eh, participación y colaboración nos puedes compartir?
6: Sí, creo que la colaboración debe de ser importante, pero algo que se ha estado resaltando en centros de pensamiento y también por parte de la academia es la importancia de reforzar las policías municipales y de hacerlas confiables. De hecho, una de las críticas que también se le hace a la Guardia Nacional es que muy pocos de sus elementos han podido acreditar como los exámenes de confianza. Entonces, yo creo que hay que reforzar la colaboración entre los policías municipales y estatales y la Guardia Nacional, porque en principio pues quienes conocen mejor el, el terreno, o más bien donde el primer contacto con, con la ciudadanía pues es la policía municipal, la estatal, y ya la Guardia Nacional pues tendría que ser un apoyo en algunos casos, pero no debe de, re, como de tomar un papel protagónico. Debemos también entender que en algunos municipios eh, principalmente de estados conflictivos como pueden ser Michoacán, Sinaloa y, y también parte de Durango, pues es la única respuesta que se puede tener ante el poder que tienen los, los las organizaciones criminales, al igual que en Guanajuato, pero me quedo con eso, yo creo que hay que reforzar la, la participación entre estas instituciones, tanto las que sí son civiles como la cuestión de la Guardia Nacional, manera pues solamente vamos a estar incurriendo o permitiendo que la guardia nacional a través de sus elementos que pues no tienen la el nivel de confianza ni la capacitación suficiente para desarrollar este tipo de funciones sigan cometiendo atropellos a los derechos humanos
1: cuál es el cuál es el modelo hay un hay hay distintos modelos de seguridad cuál es el modelo que priva entre nosotros el, el presidente y, y los nombramientos que hizo en Marina y en Sedena, y la transformación que, con apoyo del este, de licenciado Durazo en su momento, hizo en la Secretaría de Seguridad Pública, son. Eh, son ¿qué, ¿Qué modelo? Es un modelo que contrasta con administraciones anteriores. Es distinto al modelo formativo que implementaron Calderón, García Luna, este los sexenios, el sexenio de Peña Nieto. Hay modelos que sean más democráticos, que tengan más asignaturas en derechos humanos? No sé, pienso, ¿el modelo de la policía, de la seguridad británica es, es, es igual al nuestro, de la policía canadiense o de la brutalidad que caracteriza a la policía estadounidense son semejantes? ¿El uso de la fuerza, por ejemplo? Uh, este, este licenciado, es, perdón, Juan Manuel Aguilar.
7: Dentro de esta es interesante... Eh, lo, ...lo que planteas, Miguel, y esta parte del modelo de seguridad pública. Eh, tenemos que entender que antes de los 2008 teníamos otro paradigma... ...y otro contexto completamente diferente eh, respecto a la violencia... ...a la incidencia delictiva y a las organizaciones criminales en México. En ese sentido, por ejemplo, tuvimos este, la Agencia de Seguridad Federal... Este, ...tuvimos la parte de la Policía Federal la cual fue construida o cimentada desde el sexenio, por ejemplo, de Ernesto Sevillo, que tuvo una continuidad hasta recientemente su desmantelamiento en el gobierno del de presidente López Obrador. Y Podemos ver eh, claramente que tanto la como la Policía Federal y estaban más vinculadas a modos, procedimientos de una organización de seguridad pública. En ese sentido, a pesar de que su modelo era más policial y había menos este, presencia de la doctrina militar o de agentes provenientes de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, también no estábamos exentos eh, de incidentes violatorios de derechos humanos. El, el incidente más llamativo en el cual se empieza esta política importante para la promoción de los derechos humanos en instituciones de seguridad pública es el caso de Flores Cáceres en el cual eh, por este montaje realizado en conjunto con una cadena televisiva de alcance nacional eh, por las repercusiones diplomáticas y nacionales que tiene este evento eh, demostró que existían severas lagunas en la parte del manejo de, de derechos humanos por parte de las instituciones de seguridad pública entonces en ese sentido eh, considero que a pesar de que antes podíamos hablar netamente de una institución de seguridad pública como de la Policía Federal, y ahora estamos más a un modelo intermedio que está combinando condiciones de instituciones de seguridad pública con instituciones castrenses, muy similar, por ejemplo, de los carabineros de Chile, eh, todavía hay severas lagunas, todavía necesitamos eh, dotar más a los agentes de estas instituciones, de elementos de trasfondo de derechos humanos, porque de alguna forma nos hemos dado cuenta en el proceder de los años en el avanzar de los eventos y en la parte de la construcción de nuestras instituciones de seguridad, que mientras no tengamos un respaldo fuerte, un componente y un núcleo duro por el cual dotar a las personas que están en la práctica, las personas que están cooperando la, lo, las acciones de seguridad pública, vamos a seguir incurriendo en casos de derechos humanos. Y a pesar de que ahora podemos decir que el paradigma se ha cambiado medianamente a un nivel intermedio en el cual cada vez, es este, más evidente que las fuerzas armadas ya están ocupándose netamente de acciones de seguridad pública, todavía sigue pendiente esta labor, e incluso aquí es donde surgen más las voces de los colectivos de defensa de derechos humanos, los cuales consideran eh, que eh, estas instituciones pueden ser más propensas a incurrir en estos errores por la formación castrense que tienen.
1: Uh -huh. eh, Luis Carlos, eh, Carlos Luis Merino, Ayala, ¿cuál es la, la, la relación entre eh, las pruebas de confianza y su confiabilidad? Es un, es un modelo que se que se ha criticado, lo, lo hemos visto en corto, criticado desde las propias cúpulas eh, militares, castrenses y, y de seguridad pública. Estas pruebas de seguridad es un modelo, es un modelo este, objetivista, positivista, que piensa que una, una, una presión arterial, un latido del corazón es un gran indicador de que alguien es confiable o no. Esto es cierto, funcionan, siguen funcionando estos modelos de confianza, no es la seguridad que los eh, agentes pueden tener frente al cuidado de su familia de sus prestaciones las garantías que tienen que entregando su cuerpo a la patria van a, van a van a sobrevivir de alguna otra manera heroica y patrimonial en el caso de sus familias
6: Sí también es una cuestión que tenemos que tomar en cuenta digo eh, el hecho de que se recurra a las fuerzas armadas para atacar pues a la delincuencia organizada. Una radica en la capacidad de, de fuego que tiene, lo que nos lleva también a incurrir en violaciones de los derechos humanos, y la otra, pues, como lo dices, es como esta cuestión de que ellos están instruidos y tienen, pues, la formación para hacer frente como a ese tipo de organizaciones desde una forma, pues, yo diría, más doctrinal. En la cuestión de las policías, creo que, reitero, tenemos que darles como... Más, este, más, más recursos en cuestión de armamento, de también de insumos, pero también reforzar pues sus salarios, porque eso es lo que hace incluso en instituciones como la Marina, que de cierta manera puede ser considerada como la que tiene mayor respaldo y capital social entre los mexicanos. Se presten actos de corrupción, no solamente en la cuestión como de detenciones arbitrarias pero también en la cuestión de protección a la delincuencia organizada entonces yo creo que lo que tenemos que hacer para reforzar la confianza que hay y también para que realmente los policías y guardias nacionales militares y marinos realicen sus, sus funciones como deben es proveerles de los recursos necesarios hablamos de policías que no tienen chalecos antibalas no tienen Patrullas no tienen armamentos, incluso por ahí se escucha que las balas que usan o tienen son tan viejas y que se las cobran por cada este, cuestión que sucede. Entonces yo creo que ahí están en una situación precaria que no les permite realizar como una labor eh, digamos en todas las condiciones necesarias para poder asegurar tanto la defensa del Estado de Derecho como de su persona.
2: Uh -huh. sabemos eh, pues no es un secreto ni mucho menos que nuestra relación bilateral voy a poner aquí el elemento bilateral con Estados Unidos hoy precisamente que bueno hace 10 horas eh, recibió Marcelo Ebrard a la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris que está en nuestro país sabemos que esa relación bilateral con Estados Unidos se enfoca en buena medida en el tema de seguridad en colaboración en instrucción, en capacitación, pero también en intromisiones. Eh, y, y desde hace mucho tiempo tenemos la iniciativa Mérida, eh, la implementación, el apoyo para implementar el sistema penal acusatorio, ni más ni menos, la capacitación de agentes, en fin, incluso desastres como Rápido y Furioso. Eh, pregunto, eh, maestro Juan Manuel Aguilar, ¿cómo, ¿bajo qué términos se plantea hoy esta relación eh, que también incluye una presión de Estados Unidos para mantener un Estado de Derecho, eh, entiéndase como se entienda, y ustedes que son los especialistas, bueno, esa es la pregunta, esta relación con los Estados Unidos en términos de seguridad, de seguridad bilateral, de seguridad pública, hoy con el gobierno de la Cuarta Transformación y con el gobierno de Joe Biden en Estados Unidos, Juan Manuel Aguilar. Y En esta
3: parte, creo
7: eh, que el tema de seguridad se va a mantener vigente eh, bajo dos Líneas temáticas que están muy presentes en la administración Biden. La primera tiene que ver con el acuerdo migratorio, eh, firmado precisamente el 6 de, de junio de 2019, eh, posterior a esta política de tuitazos que realizaba Donald Trump, en el cual decía que iba eh, eh, a imponer a sales a México. ...y no se hace una contención de los migrantes. Este es un punto muy trascendente incluso para el tema eh, de seguridad en el ámbito de la relación bilateral México-Estados Unidos... ...pero también incluso para el proceder de la Guardia Nacional. Cuando Marcelo Obrador va en la misión diplomática designado por el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...para evitar que Donald Trump concretara estas sanciones económicas para las exportaciones de México hacia Estados Unidos... ...dentro de lo que se negocia sobre la mesa y dentro de lo cual se logra evitar esto es que el canciller asegura que la Guardia Nacional va a, este, a realizar la contención de migrantes en las fronteras de México tanto en la frontera norte como en la frontera sur, y ahí empieza una parte muy controversial sobre el proceder de la Guardia Nacional, por ejemplo cuando vemos las cifras del de despliegue de la Guardia Nacional en Chiapas, uno de los estados con las ...los menores rangos o las menores este, cifras de incidencia delictiva a nivel nacional... ...y vemos la cantidad de efectivos de guardias nacionales que han sido desplegados en ese territorio... ...entramos en una fuerte controversia porque se empieza a ver que hay otras zonas... ...por ejemplo el caso concreto que ya citó Carlos Aguililla en el Chacán, ...en el cual hay situaciones vinculadas al fatalismo organizado que son más severos, ...en el mismo caso el incidente del Culiacán, que causó mucha controversia por la parte... De el arresto de Ovidio Guzmán y que bueno, de alguna forma fue un fracaso grande atribuido a la Guardia Nacional. Entonces, me ese sentido, ¿por qué hay tan despliegue? ¿Por qué se realizan estas acciones? Porque se va a hacer la contención de migrantes a través de los guardias nacionales. Y la misma situación se puede ver en la ciudad de Tijuana, en la cual durante 2020, durante 2019, hubo mucho seguimiento de la prensa, hubo muchas polémicas a colectivos de defensa de migrantes en los cuales se notaba que a veces los guardias nacionales hacían uso excesivo de la fuerza para la contención de, este, de esas personas que están en tránsito por nuestro país a llegar a Estados Unidos. Entonces yo creo que se va a mantener vigente, y yo creo que es una prioridad que a pesar de la transición en el gobierno de Estados Unidos, de un gobierno demócrata, desde un republicano va a continuar. El otro tema que también está causando mucha controversia y que de alguna forma el presidente lo ha politizado mucho es el apoyo eh, de organizaciones, o del gobierno de Estados Unidos, organizaciones como USAID, como la misma vez, y en la cual, de alguna forma, se usó como una carta para mantener un discurso constante dentro de las conferencias mañaneras del presidente, y que de alguna forma ha causado mucha polémica. Obviamente, eso está dentro de la mesa, obviamente, Estados Unidos no va a responder a esta comunicación como lo espera el presidente, como él lo incita constantemente dentro de su conferencia, a través de una obra diplomática, pero ¿qué hacen los dijo hace unos días el presidente Joe Biden que va a incrementar 10 millones de dólares al apoyo de estas organizaciones para la promoción de acciones y de la política exterior de los Estados Unidos a los del mundo. Entonces yo creo que no son los temas, que el principal eje de acción dentro de la cooperación y los temas de seguridad vinculados entre México y Estados Unidos durante la administración, continúa haciendo el... Eh, la inestabilidad política de Centroamérica eh, en la creación de caravanas migrantes y de, el paso de estas grandes caravanas por el territorio de México con su intención de llegar a los Estados Unidos para el cual la Guardia Nacional va a tener que ser un estratégico su contención y que no logren alcanzar pues, la frontera entre México y Estados Unidos.
2: Por supuesto, bueno y agregar a esa lista de momentos eh, importantes y muy descriptivos de la relación bilateral agregar los en, en términos en términos de seguridad de seguridad eh, bilateral y nacional agregar eh, al desastre la, la detención del general Salvador Cienfuegos que esto ya le toca directamente al gobierno de la cuarta al gobierno de Andrés Manuel López Obrador eh, Carlos Luis Merino pues sobre esa misma línea de la relación bilateral cómo entender la capacitación de agentes no solamente de la Guardia Nacional sino también de policías Civiles, precisamente a la luz de esta relación que muchas veces es presión bilateral tan, también, eh, Carlos Luis Merino.
6: Sí, creo que también hay que tomar en cuenta esa parte, el hecho de que pues para Estados Unidos es un negocio redondo pues la cuestión de la delincuencia organizada aquí en, en México. Por una parte, pues las drogas van hacia el norte, el dinero viene hacia el sur, pero también el armamento. Yo creo que aquí lo que hay que reforzar es que se respete el, el Estado de Derecho y también, insisto, no, no hay más solución que dotar a nuestras instituciones de seguridad pública y también, pues, en el caso de la Guardia Nacional, porque algo que hemos estado como... Eh, haciendo en en el hecho del armamento, eh, la cuestión de que, por ejemplo, eh, tanto la Marina como el Ejército ya están pasando a usar un armamento pues que es más acorde a las tareas de seguridad pública. Vemos que otras instituciones, por ejemplo, como pueden ser los departamentos de policía de los Estados Unidos, eh, de hecho, en parte de nuestro trabajo tomamos como referencia el Departamento de, de Policía de Los Ángeles, sí usa este tipo de armamento, pero el problema es que en el inter de que la Guardia Nacional se conforme y se le pueda como dotar del armamento que requiere, se le está delegando pues el que era como anteriormente utilizado por el Ejército. Entonces yo creo que ahí también hay una cuestión que debemos este cuidar, es dotar del armamento adecuado. Igual hay como Compras que ha estado realizando la Guardia Nacional... <coughs> ...a través de la Secretaría de la Defensa Nacional... ...de armamento... ...que pues no es acorde... ...a estas funciones... ...y también de que pues... ...principalmente este armamento... ...viene de Estados Unidos... ...hay compras de otros países eh, europeos... ...pero... ...yo creo que lo que tenemos que cuidar es... ...es precisamente eso... ...dotar de a nuestras instituciones... ...de las mejores... Este, ...herramientas... ...y también de las capacitaciones...
1: Uh -huh. Yo recuerdo que alguna vez pude conversar con la persona encargada de este de recursos materiales en, en la Comisión Nacional de Seguridad. Y justamente en la, en la, perdón, en la, en la, en la, en la armería, y decía que bueno, no, no existía un, un chaleco antibalas que el gobierno mexicano pudiera comprar que pudiera contener las balas de la, este, del armamento que tenía la, las, la delincuencia organizada. No había, no había manera, las mirillas, los seguimientos, este, las armas sensibles al calor, a la distancia, los grandes zooms que pueden hacer, pues prácticamente nuestros policías están a merced de un, de un, de un armamento que solo traen los grandes mercen mercenarios del mundo. Pero quería preguntar, este justamente eh, Juan Manuel Aguilar, eh, ustedes hacen un análisis en el análisis que presentan, analizan periódicos como El Universal, La Jornada, Crónica, El Sol de México, El Heraldo. A la luz de sus análisis, estos periódicos se deben de tasar con la misma moneda, son iguales, son este, regionalmente son idénticos, proceden de maneras distintas frente a los distintos conflictos que se presentan. ¿Cómo entender una, una unidad de medida, metodológicamente hablando, con periódicos que aparentemente no son iguales. ¿O sí son iguales? La Jornada, El Universal, El Sol de México, El Heraldo y El Periódico Crónica.
7: Eh, en ese sentido es obviamente que los diarios tienen diferentes líneas editoriales. Uh -huh. Y por ejemplo, en este sentido, la metodología corresponde a que son diarios de cobertura nacional. En ese sentido, eh, se abarca esto porque de alguna forma estas grandes empresas empresas de medios tienen la certeza y tienen la garantía de que la información que van a estar este, publicando ha pasado por un proceso de verificación. Y de alguna forma, eso es que entre los nombres que existen, hay de alguna forma dentro del
8: eh,
7: el, la discusión que se adjudican a diferentes tendencias políticas. De alguna forma, esto se hace porque al comprobar, la información en un de estas fuentes, al menos de estos, estos iniciarios, podemos tener la certeza de que los incidentes se han establecido. Lo importante que se hizo en el de la metodología y que fue importante analizar es que muchas veces eh, la cantidad de personas involucradas en el asentamiento, también la cantidad de bajos, sea para las organizaciones criminales o la cantidad de agentes, eh, de seguridad pública, tanto de la Guardia Nacional como de las Fuerzas Armadas, variaba dentro de las diferentes que revisábamos. Para esto, lo que hacíamos era continuar para una verificación más completa, para hasta los cinco, los cinco diarios, y llegábamos a encontrar casos en los cuales los enfrentamientos eran de una cobertura mediática de tal magnitud que de ahí de alguna forma ya se podía identificar la información en concreto, el número concreto de baja, el involucrados de la forma de proceder tanto de los agentes de hogar públicos como de los agentes del sistema organizado, o incluso por ejemplo, eh, del, del conflicto que hubo entre campesinos y agentes de la Guardia Nacional al caso concreto de la banquilla. Señalados que algunos alguna forma acuerdan eh, les precisamente una razón de que hay información más completa. El caso por ejemplo del abatimiento de la Catrina en Michoacán, en la, en el municipio de Aguililla, el caso de la boquilla y el caso por ejemplo del de, de enfrentamiento de fuerzas armadas de la tropa del infierno con este, agentes del cártel del noreste allá en Tamaulipas, son concretas en las cuales la fuerza la, generó gran información, lo que fue de las líneas políticas, lo documentaron de una forma muy precisa y de alguna forma se pudo sustituir información para hacer una reconstrucción de estos enfrentamientos lo interesante aquí es ver que dentro de la podemos ver que hay casos en los cuales eh, la Guardia Nacional la Guardia de las fuerzas armadas puede proceder de una forma correcta uh -huh. Entonces, uh -huh. ocurrió una guillilla en el cual usan un uso proporcional de la fuerza uno uso eh, al respeto de los derechos humanos incluso cuando este fue abatida esta eh, personalidad vinculada Carta de Feliz con de Generación, el profesional Luis Médicos, para gestionar los servicios que realizar dentro del enfrentamiento con todo el con de los derechos humanos. De alguna mm -hmm. forma, aquí vemos que el 1 de los de la pública de la a en las que se casos, es donde el más representativo es el análisis de Tamaulipa, cuando al 7 la Guardia Nacional y las fuerzas Armadas se forman a la tropa del infierno y se incurren en múltiples este, errores que hacen un incidente muy polémico y que obviamente va propenso a la violación de derechos humanos.
1: Sí. Por último, Carlos Luis Merino... Eh, breve, brevemente, pues ya estamos prácticamente en el cierre. ¿Cuál es tu percepción eh, del de reflejo que ha hecho la prensa nacional eh, de, la, de la Guardia Nacional? Pienso, pienso fundamentalmente en tres periódicos: El Universal, Reforma y La Jornada. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo percibes tú? ¿Cómo ha sido reflejada? ¿Te parece.? ¿te parece que ha sido, eh, con todo y que hablamos de verificar, de tener información puntual, ¿te parece que eh, lo, lo reflejan sin sesgos la prensa nacional?
6: Mira, creo que hay una hay algo que limita y es que en, en algunas ocasiones nos percatamos que estos medios pues lo que hacen es replicar la información de otros periódicos locales o de alcance eh, estatal entonces obviamente si sí puede llegar a haber como <coughs> sesgos pero más que en la cuestión de cómo interpretaban la, la información nos remitimos a las como a, a la información eh, cuantitativa obviamente si sí requeríamos como tomar en cuenta el contexto de, en el que sucedieron y cómo narraban la noticia pero precisamente hicimos esta metodología para tomar en cuenta eh, pues diversos medios y tener como una mejor este, imagen de, de lo sucedido, ¿no? Incluso podemos llegar a ver, eh, incluso tal vez en, en el título, en el simple hecho de decir como masacre en, en Tamaulipas y el hecho de que otros medios pongan, por ejemplo, abaten a 12, este, 12 sicarios en Tamaulipas, pues ya nos da como un, un poco de contexto para saber como qué tipo de... de de, de postura va a adoptar el, el medio. Eh, tratamos de ser también lo más imparciales. Eh, como analistas, no nos fijamos tanto en la cuestión de si este medio u otro tiene una afinidad, ya sea al gobierno o no, o si las críticas son muy duras. Creo que parte de nuestro trabajo es reunir la información, e interpretarla de la mejor manera y también disem diseminarla entre, pues, la sociedad civil y también darle pues difusión en medios como el que usted nos está como brindando
2: pues les agradecemos a ambos esta colaboración esta participación ahí está eh, en las redes de Casede este informe o parte de este de este estudio uso uso de la fuerza frente frente a enfrentamientos de la Guardia Nacional, maestro Juan Manuel Aguilar Antonio. Bueno, ya hemos platicado con otros integrantes de CACEDE, ahora lo que comenta mi compañero Miguel Ángel en respecto a cómo da cuenta de estos hechos, de hechos de violencia eh, de, nota, de nota policial también los distintos medios, él mencionaba medios de cobertura nacional pero hay que pensar también en los medios locales, la censura que se ha originado a partir de, de grupos organizados incluso infiltrados en gobiernos locales eh, la censura hacia la prensa porque es la prensa eh, local la que vive en los lugares donde documenta también estos hechos de violencia es algo que ya hemos abordado pero no quería dejar de mencionarlo porque también es eh, nos da una beta muy importante, muy interesante y que no debemos eh, olvidar cuando hablamos de la cobertura mediática de los hechos de seguridad en este país. Maestro Juan Manuel Aguilar Antonio, investigador de CACEDE, doctorante en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, muchas gracias por eh, este encuentro esta mañana aquí en Primer Movimiento.
7: No, muchísimas gracias, Berenice, muchas gracias, este Miguel Ángel, y precisamente ese tema que tú precisamente mencionas, que está vinculado a las zonas de silencio, algo que también hemos documentado en Cacedes, ya lo que también este es parte de nuestro componente de libertad de expresión dentro de esta investigación, esperamos este, en próximas fechas, este, podemos dar un espacio también para que mi compañera Andrea Velasco, que también ha estado con ustedes, pueda darles un poco más de los resultados que hemos identificado en torno a ese componente uh -huh. de este mismo proyecto de investigación. Se los agradezco mucho.
2: Al contrario. Muchas gracias, muchas gracias maestro Juan Manuel. Le, licenciado Carlos Luis Merino Ayala, licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Las Américas Puebla, donde es colaborador del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia. Igualmente, muchas gracias por esta participación.
6: No, a ustedes. Muchas gracias, muchas gracias por el espacio.
2: Gracias. Querido Miguel Ángel, nueve con cincuenta minutos, nos despedimos, a continuación llega, ay, <risas> ¿quién viene a continuación querido Miguel Ángel?
1: Pues la continuación es una canción con la que es desde sí. Amanitas y la pieza se llama Lluvia Frenesí. con esto nos vamos a, a despedir esta, esta mañana, les agradecemos su escucha, nos escuchamos mañana, esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad, quédense con las esquinas del azar.